2: Muy buenos días, buenos días. Son las siete, con siete minutos de la mañana. Hoy es viernes, lo hemos logrado. Hemos atravesado juntos esta semana del mes de enero, viernes 19 de enero del 2024. Esto es primer movimiento y ustedes sintonizan Radio UNAM. Estamos en vivo a través del 96.1, frecuencia modulada y 860 en amplitud modulada. También para todo el mundo en la web, en la página, en el sitio electrónico de Radio UNAM, www .radio .unam MX. Iniciamos con este, eh, este barco radiofónico que zarpa gracias a Rodrigo Aguilar, que es el productor ejecutivo de Primer Movimiento. Nos acompaña también eh, Eduardo Castro en el Servicio Social. Andrés Ramírez frente a la consola en los controles técnicos. Y hoy, hoy ya eh, el último día de la semana que estará con nosotros nuestro querido compañero, colega de Resistencia Modulada, Héctor Castañeda, al micrófono y con una de las mejores voces de esta Emisora, ¿cómo estás, querido Héctor?
3: Berenice Camacho, todos los días se han sentido como viernes esta semana. Muchas gracias, contento sí. de estar aquí contigo. Y delante de estos micrófonos en primer movimiento, escríbanos a redes. Estamos leyéndolos primordialmente en Twitter, ahora X. En X, antes Twitter. Y la clave es P, movimiento. Ahí es en donde estamos leyendo todos sus comentarios. Hoy es viernes de complacencias lo cual me emociona sobremanera y hay muchas noticias. Me gustaría comentar rapidísimo, iba a decir rapidísimamente, es que ya es viernes. Me gustaría comentar rápidamente el discurso de Miley que vi el día de ayer en redes sociales, ese discurso que da Javier Miley, Nobel, presidente de Argentina. El contenido del discurso es el mismo que ha estado dando en campañas, pero lo que más me ha sorprendido es que hay una inteligencia artificial que... Lo dobla, o sea que lo traduce, hace la traducción del discurso de Miley del español en arge, argentino al inglés.
2: Es el, perdón, el discurso que dio en, en Davos en Suiza. Sí. Así es, Ajá.
3: sí, en la cumbre de, sí, de Davos sí, sí. en Suiza, en donde sí. dijo que no cree en el cambio climático, uh -huh. que odia todo lo que...
2: Que Su se lleva a de cabo derecha. esta semana. Sí, uh -huh.
3: pero bueno, lo que más me ha sorprendido es que Elon Musk, el dueño de X, Twitter, ha compartido un video en donde aparece Miley dando su discurso, pero doblado al inglés por una inteligencia artificial. Y es tan preciso y está tan bien sincronizado con los labios que ya... No quiero ser ese señor que está temeroso de perderlo <risa> todo eres. por la tecnología, pero eso sí me ha dado mucho que pensar. O sea, sí. lo tradujo mejor que cualquier profesional de la, de la locución, de la traducción, del doblaje. Está muy, muy interesante, Veanlo si pueden.
2: Se eriza la piel solo de pensarlo, yo no lo he visto la verdad, bueno, el discurso que muchos vimos ayer fue el de la precandidata por la coalición que encabeza Morena, Claudia Sheinbaum que dio este cierre de precampañas, ya estamos en otro momento estamos en el periodo de intercampañas pero, y, y el día de ayer cerraron precisamente estas precampañas, eh, Claudia Sheinbaum por parte de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, pues se concentró, como lo ha hecho ya en en todos estos eventos de cierre o de inicio de inicio ya como, candidata, como precandidata en el monumento a la revolución en la ciudad de méxico bueno interesante interesante inicia ahora con este, con este momento este periodo de intercampañas cuéntenos ustedes si lo vieron incluso se si asistieron por ahí varios de los radioescuchas o algunos nos comentaban que iban a darse una vuelta por allá que estaba imposible llegar estaba eh, pues eh, de verdad muy muy concentrada una gran cantidad de personas en torno a este cierre de precampañas de la candidata de la precandidata perdón Claudia Sheinbaum Pardo ese fue el que vi y bueno pues ya iremos viendo a lo largo de la mañana las eh, impresiones que nos dejó este este, este discurso ¿y cuándo empiezan
3: en forma las elecciones el primero de marzo
2: esta, no 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 toda, de, no 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 tengo exactamente en este momento la fecha de, de inicio de las de las campañas como Ajá. tal, recordemos, va a haber, eh, habrá, tendrán lugar tres tres eh, debates que son obligatorios, así lo ha dicho el INE, y bueno, seguramente veremos otros más, otros más de manera, digamos, no oficial en distintos medios, ¿no?, que ya están convocando a las y el precandidato para que asistan a debatir fuera del formato que establece el INE de manera oficial, pero son tres, tres los los eh, debates que tendrán lugar y sí, tendrán, tendrán que asistir, bueno, pues eso es lo que dice el INE, tendrán que asistir las y el precandidato
3: los debates oficiales que está convocando el Instituto Nacional Electoral, no necesariamente los debates a los que está convocando la candidata opositora cuando le dice cuando hace su Vicente Fox diciéndole hoy vamos a debatir hoy, hoy, hoy a poco no estaría padrísimo, ya, ya terminé. <risa>
2: <risa> Cuéntenos ustedes en pero, pero, redes sociales cómo, librito, ¿cómo vieron, cómo vieron, ya sea eh, pues esto que nos está comentando Héctor, cómo la inteligencia artificial, la IA, pues eh, tradujo de esta manera. Mm, el el discurso de Milley muy sonado pues en todos me, en todos los medios este, internacionales además porque pues es el foro económico de mundial de Davos en Suiza que se llevó que se lleva a cabo esta semana y ahí estuvo Milley con este discurso diciéndole pues a para, para mí sería la casta, lo que él dice la casta, pues a esa casta también diciéndoles, ustedes son los héroes algo así, con, creo que creo que hizo uso de esa palabra, uh -huh. ustedes son los héroes, no dejemos de que el comunismo acabe con nuestras libertades por ahí va, ¿no?
3: Sí, el mismo discurso anticomunista que traían desde los años 60, sí. ¿no? Por más que se autonombren auto, ¿cómo? Anarcocapitalistas ultraliberales ultralibertarios que bueno, sí son conceptos que tienen características muy singulares, pero pero el discurso de fondo sigue siendo el mismo, ¿no? Discurso de ultraderecha, conservador, eh, apoyo a los poderes fácticos, económicos no me gusta pero bueno lo importante es lo que piense usted
2: exactamente exactamente el 29 de febrero acaba el periodo intercampaña del 19 de enero al 29 de febrero eh, eh, y pues bueno hay una serie de condiciones para que este periodo se lleve a cabo para que transitemos el periodo intercampaña no se puede hacer eh, llamado al, al voto por alguna de las de los eh, de los candidatos de las opciones que hay de los precandidatos y precandidatas, eh, pero sí, sí pueden ellos eh, pues asistir y ellas, eh, él y ellas, asistir a, a, a entrevistas, pueden eh, hacer otro tipo de presencia también en medios, está permitida la eh, pues eh, realizar mesas de análisis, realizar eh, pues eh, acercamientos, opiniones respecto a este momento de la de la campaña del proceso electoral, pero sin actos de proselitismo, es lo que les dicen a las a las candidatas, precandidatas uh -huh. y precandidato también.
3: Y tendremos elecciones este año y toma de posesión de nueva presidenta, porque bueno, gane, quien gane va a ser una presidenta. Eh, lo siento, Movimiento Ciudadano, todos lo sabemos.
2: <risa>
3: uh, eh, pero van el, a tomar... El 2 de
2: junio es la elección. Ok, sí. y la
3: posesión la toman hasta...
2: 2025. Eh, no, mm, ay, me estás poniendo aquí a las fechas sí. yo bien claras, la, pero, Las fechas así exactas, exactas. Eh, no, no, no la tengo en un momento, en un momento por acá. Pero, este pero gracias por ponerme en estas complicaciones tan temprano, son las siete con catorce minutos de la mañana. Pero lo que sí sabemos es que eh, no, no sé la, la fecha exacta de, eh, pero tenemos, eh, eh, pues sí, el, la de intercampaña es del 19 de enero, es decir, a partir del día de hoy y hasta el 29 de febrero. A partir de ello empieza como tal ya el proceso de campaña, de campañas electorales en nuestro país y de ahí hasta el 2 de junio hasta el 2 de junio, que será el día de la elección. Obviamente, días antes están eh, los días de, de veda electoral. Y, bueno, pues sí, las elecciones al 2 de junio es la meta de este año. Pues, ¿ustedes como ven? ¿Cómo vieron estos cierres de campaña? ¿Cómo vieron también el discurso el discurso de la candidata de, de Morena y de esta coalición eh, de Morena, Partido Verde y y también el Partido del Trabajo estuvo por ahí apareció apareció el, el del, dentro de los aspirantes de Morena, bueno, pues ya se hizo presente, estaban todos ahí, se hizo presente se hizo presente Marcelo Ebrar también oh, que Marcelo
3: Ebrar salió en la foto Estuvo
2: por ahí, ¿no? Sí, estuvo ahí en primera plana, en primera plana y bueno pues eh, el, el discurso el de, discurso que, que de unidad bueno eh, eh, con, continúa digamos llamando a la unidad Claudia Schenbaum pero a muchas otras cosas ahora que hablabas de otro tipo de genealogías con el caso de Miley, acá también hubo una interesante genealogía con otro corte completamente distinto con eh, pues en el discurso de Claudia Schenbaum cuando empieza a enunciar los nombres de la historia de nuestro país de la historia moderna de nuestro país diciendo nosotros somos eh, somos un movimiento que emana, que abreva, que viene, que recoge la herencia de estos y estos y estos personajes de Madero, de Juárez, de Leona Vicario. En fin, empezó a dar una serie de nombres marcando una genealogía, marcando, digamos, una historia, una memoria. Fue muy interesante, me parece. Cuéntenos ustedes porque es la opinión que más nos interesa en estos micrófonos.
3: Ya tenemos la fecha en la que se toma protesta, lo que pasa es que se han modificado los tiempos sí. oficiales en este sexenio. Y nos dice Rodrigo, productor de Primer Movimiento, que la toma de protesta de la nueva presidenta, sea quien sea, será en octubre. Exacto. Octubre de este año. ¡Ah, tenemos nueva presidenta! Para octubre de este año, eso es algo muy emocionante, la verdad. Yo sé que es una ñoñería emocionarse con estas cosas. Pero es que hay muchas elecciones, no nada más en México, sino en el mundo. Estados Unidos también tendrá una elección histórica, no nada más por el hecho de que sea una elección presidencial en tiempos de guerra, sino porque es muy probable, muy probable, no estoy diciendo que sea algo eh, dado por hecho, que Donald Trump pueda llegar una vez más a la silla presidencial.
2: Lo sorprendente no es... bueno. A mí, a mí me sorprende Uf, que no, tenga bueno, tantos querido, cargos judiciales en contra
3: y que esté como si sí. nada en
2: campaña. Bueno, no es sorprendente que Estados Unidos tenga un proceso electoral eh, en guerra. De hecho, es la, la regla y no la excepción pero eh, no en su territorio por supuesto no pero siempre bueno siempre tiene algún, algún asunto bélico atendiendo en su política exterior eh, pero pero bueno fíjate lo que lo que decía creo que lo mencionamos aquí esta semana y, y fue la semana pasada en una en la columna de Jorge Cepeda Patterson que decía a ver la la primera vez Donald Trump nos tomó por sorpresa en la columna de Milenio perdón la primera vez nos tomó por sorpresa no nos puede volver a tomar por por sorpresa y precisamente vamos a hablar esta mañana ya yendo a los comentarios, por favor, porque a, a, a los contenidos porque se nos va el tiempo como agua esta mañana de viernes, mucha emoción, como ya vieron al perro al perro muchacho, pues es que así le emocionante
3: no se, son las elecciones. <risa> no le, la le
2: emociona mucho la elección y le emociona mucho. Sí, sí, bueno, bueno, pues vamos a tener si, si hacemos caso a todas las tendencias, eh, tendríamos, tendríamos una, la primera mujer presidenta de la historia de nuestro país, de la historia moderna y de la anterior también. Así es que, bueno, eso, eso es algo muy importante, marca una fecha importante en nuestra historia política. Pero volviendo a Estados Unidos, vamos a tener, vamos a tener una conversación sobre eh, la presencia de Donald Trump. Precisamente, eh, querido Héctor, vamos a conversar hacia la segunda hora en la noche internacional eh, de, sobre las elecciones en Estados Unidos. Se presentó Donald Trump en Iowa en estos llamados caucus, caucus que son una especie de eh, algo más, un poco más complejo que una primaria, digamos, que se va haciendo en los distintos estados eh, de la Unión y que, y que además tiene ciertas características específicas, pero bueno, uno de los caucus más importantes en Estados Unidos es precisamente el de Iowa y ahí es donde Donald Trump tuvo un triunfo muy importante. Eh, ya estaremos conversando al respecto con el doctor José José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el COLEF, el Colegio de la Frontera Norte, y miembro del colectivo CASEDE, especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo.
3: Y hablando de Estados Unidos, también tendremos la denuncia de Sudáfrica a Israel por genocidio en Gaza. Vamos a hablar acerca de esta declaración importante a nivel mundial que ha hecho Sudáfrica, Acerca del genocidio en Gaza con la doctora Hilda Varela, que es doctora en ciencia política por la UNAM y especialista en política contemporánea acerca de la denuncia de Sudáfrica a Israel por genocidio en Gaza, a la que se han sumado, por cierto, varios países más.
2: Sí, sí, entre ellos también lo ha llevado a la Corte Penal Internacional el asunto eh, Chile y México. Eh, de una manera muy distinta, de una manera muy distinta, pero bueno, de una manera distinta, no sé si muy distinta. Ya 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 lo estaremos también conversando con nuestros invitados, pero bueno, eh, poco a poco, algunos países, muy poco a poco y lentamente, porque eh, la verdad, eh, pues que esto esto urge que, que sea condenado por la comunidad internacional entera, porque son vidas de civiles, miles y miles de vidas, sobre todo de mujeres y niños que se han perdido en este en este conflicto en el territorio de Gaza. Tendremos después la poesía necesaria que yo les he de compartir esta mañana y de una vez les adelanto porque viene un centenario el día de mañana muy importante que es del de filósofo, el centenario el centenario, el aniversario de nacimiento del filósofo y también poeta, finalmente pensador, porque ¿qué es la filosofía y la poesía si no el fondo del pensamiento? Eh, de Ramón Shirau, que fue profesor emérito, destacado profesor de esta universidad y se cumplen 100 años de su nacimiento, bueno por ahí la poesía necesaria de esta mañana
3: y porque todo el público de primer movimiento lo ha pedido vamos a hablar de corridos tumbados <risa> tenemos en la mesa del día a Leticia Servín y compañía quienes presentan Corriendo de los Tumbados canciones mexicanas dignas, libres de payola, Leticia Servín es cantautora mexicana eh, productora, compositora ha actuado en algunos cortometrajes, ha actuado en óperas, obras de teatro y en general ha hecho música para teatro y todo tipo de documentales. Vamos a hablar acerca de su nuevo espectáculo corriendo de los tumbados aquí en primer movimiento en un par de horas más.
2: Sí, un espectáculo que no se pueden perder en el Teatro Bar El Vicio. Así es que iniciamos, vamos a iniciar esta mañana con la música de las complacencias, de las peticiones que yo, ya nos hicieron llegar desde el día de ayer, que tuvimos por aquí un debate sobre la música y la radio pública y demás. Un bueno, debate es decirle mucho, ¿Verdad? Déjenos adornarnos, vamos llegando al viernes con con, con eh, de una primera semana en mi caso al menos de ya de regreso eh, a las labores y pues sí a veces cuesta trabajo, pero intentamos hacer un pequeño debate ayer de la cuestión musical y la radio y los espacios públicos, pero ¿con qué nos vamos a ir?
3: Vamos a escuchar algo de música seleccionada por la producción. ¿Sí? No, pero,
2: no, no es una selección de la producción, ah, es, es una, una complacencia musical. Hecha que nos por pide... la audiencia,
3: tienes razón, no. eh, pero bueno, ya que recibo la bola, quiero aprovechar okay. para hablar acerca de la serie que tiene preparada Radio UNAM, Sí, claro. sobre José Agustín, no más bien es un especial, mira yo también ando en viernes, especial de José Agustín <risa> llamado Amor del Bueno este es un programa especial en memoria del eterno autor joven, el rebelde con causa, el escritor que aunque lo encasillaron en la mal llamada literatura de la onda, renovó y reutilizó el lenguaje de los jóvenes de la época, pero también asustó e influyó en las siguientes generaciones, fue leído por legiones y lo han llamado Maestro Todos, lo hemos llamado Maestro Todos. Es el personaje que fusionó la música de rock con la literatura y uno de los primeros críticos que descubrió discos, eh, músicos, e hizo que este género se escuchara con resistencia y con orgullo. Día y hora de transmisión hoy, hoy viernes 19 de febrero, especial de José Agustín a las 18.05, o sea, a las 6 de la tarde, aquí en Radio UNAM 96.1 de FM y a las 7 de la noche por el 860 de amplitud modulada. Produce Baltasar Domínguez.
2: No se lo pierdan, vamos con música a cargo de Nina Simón en God Know. Esto nos pide esta mañana para iniciar bien el viernes la PAME.
4: got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer gmail.com de festivales ferias y más recomendaciones culturales
2: con el objetivo de apoyar y fomentar la creación, desarrollo, investigación, exhibición y equipamiento del cine mexicano en la capital del país, el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, Procine CDMX, lanzó nueve convocatorias que tienen una bolsa de apoyo de 13 millones 850 mil pesos.
3: Se trata de un esfuerzo realizado desde 2019 que ha apoyado 160 proyectos y más de 15 festivales por año. Con esta iniciativa, Procine CDMX busca dar continuidad a los apoyos que se otorgan anualmente dirigidos a profesionales del medio académico y audiovisual, investigadores, cineclubes y espacios de exhibición, así como festivales y muestras de cine.
2: Además, estos proyectos impulsan las áreas de investigación, desarrollo, producción, postproducción, equipamiento, exhibición, promoción y proyectos de narrativas audiovisuales, inmersivas, interactivas y multiplataformas.
3: Desde 2019 a la fecha, el Fideicomiso ha realizado un total de 42 convocatorias con apoyo en sus distintas vertientes, 72 cortometrajes, 42 carpetas de producción de largometrajes, 14 apoyos en postproducción y 13 proyectos en narrativas transmedia.
2: Las bases y requisitos de las nueve convocatorias ya abiertas están disponibles para su consulta en el portal procine.org. Cdmx.gov.mx y el registro está habilitado desde el pasado lunes. Los aspirantes tendrán hasta el jueves 8 de febrero para concluir su proceso de inscripción y entrega de proyectos.
3: Tendremos una charla sobre las convocatorias del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México. Y para eso nos acompaña Cristian Calónico, director de Procine. Egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, fundador y director general de la productora de video producciones marca Diablo, coordinador general de las cinco ediciones del encuentro hispanoamericano de cine y video documental independiente contra el silencio, todas las voces. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás?
5: Qué tal, muy bien. Esto. Muchas gracias por por el apoyo para la discusión, por el espacio que nos están dando y pues, saludos a ustedes y a todo su
2: público. Gracias Cristian, Cristian Calónico por estar esta mañana muy tempranito con nosotros, pues cuéntanos, cuéntanos por favor, antes de, de entrar un poquito más a detalle en eh, estas convocatorias ya abiertas desde el lunes, desde el 15 de enero, eh, desde Procine, cuéntanos cuál es, cómo inicia el año, cómo, cómo cuáles son las, las perspectivas que tiene Procine para este 2024 en términos de la producción audiovisual para la capital del país.
5: Pues mira, eh, nosotros creemos que pues en esta ciudad hay mucha gente con proyectos, mucha gente con cosas que quiere decir y nosotros tratamos de contribuir eh, a, a que la gente pueda realizar sus proyectos, ¿no? Con estas convocatorias. Nosotros pensamos que pues es un año, es un año singular porque es el último año de gobierno, es un año de elecciones la atención va a estar puesta en otras muchas cosas, pero bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos en nuestros proyectos, y creo que creo que va a ser un buen año para, para el cine mexicano en esta ciudad, en todos los sentidos, ¿no? Cada vez se firma más en la Ciudad de México, cada vez se produce más, cada vez hay más apoyos, o sea, si, si comparamos eh, la situación de hace 20 años, en esta ciudad de apoyos, de espacios para la difusión, pues es otra cosa ahora, ¿no? Todavía falta, todavía falta, pero pero creo que vamos en buen camino en los apoyos de las distintas instituciones, no sea en cine, sea a través de lo que era el Fonca, que ahora ya no es el Fonca, a través de ProCine, creo que todas las instituciones pues tratamos de, de apoyar a la creación, en este caso audiovisual, pero también en todas las áreas.
3: Y además estamos hablando no una, ni de dos, ni de tres, sino de nueve convocatorias para este 2024 dirigida eh, no nada más a directores o productores, sino a todo tipo de disciplinas relacionadas al cine. ¿Cuáles son estas convocatorias?
5: Eh, son nueve, son cinco dirigidas especialmente para el cine, dos para largometraje. Para largometraje tenemos las de desarrollo de proyectos, y de postproducción, ¿no? Creo que son etapas que, que hay que apoyar. Los recursos que tiene Procine no dan para apoyar en, en producción un largometraje, ¿no? Prácticamente se nos iría todo el presupuesto de Procine, no solo el de las convocatorias, sino el operativo también, mm. en apoyar un proyecto de largometraje, ¿no? Creo que creo que Ficine lo hace bastante bien en ese sentido, y además las otras convocatorias que tiene el INCINE que, que apoyan la producción y otras etapas del proceso de producción de una película. ¿no? Entonces nosotros estamos concentrados en el desarrollo del proyecto y en, el, y en el y en la postproducción. Y hay proyectos que nosotros hemos apoyado en el desarrollo y luego apoyamos en la postproducción. ¿no? Ya hay algunos que se han realizado de esa manera y con INCINE logran el apoyo de la producción. Luego hay tres de cortometraje, eh, una con tema libre, que por supuesto es la más concurrida, y dos, con un tema, digamos, acotado, porque una es con, tiene que ser proyectos con perspectiva de género y otra tiene que ser proyectos dirigidos a las infancias y adolescencias. no Pensamos que hay poca producción en este sentido y que hay que impulsarla. Y después tenemos otras eh, convocatorias, la única, esas sí son únicas creo que en el país, una dirigida a proyectos transmedia, que es, bueno, esta nueva forma de narrar utilizando diferentes medios y creo que pues en el futuro cada vez va a ir creciendo esta, estas narrativas y creo que es la única convocatoria que existe en México para este tipo de proyectos. Y la otra es de investigación, que también es la única convocatoria que existe en México para desarrollar proyectos de investigación que después normalmente nosotros hemos publicado esos proyectos. ¿no? Entonces tenemos una línea una línea editorial también, ya ahorita tenemos ocho títulos, siete manuales, entonces creo que ha, ha sido pues ha sido muy productiva esta, esta convocatoria de investigación, creo que la agradecen mucho los académicos, la gente que se dedica a estudiar el cine aquí en la Ciudad de México y después tenemos dos dirigidas directamente a la, a la última parte del proceso del cine, que es llegar al público, ¿no? Entonces tenemos una de festivales o de proyectos de exhibición eh, que normalmente son festivales en los que se apoya aproximadamente 20 festivales al año y tenemos otra de equipamiento para cineclubs, ¿no? Ese es, eh, creo que es un apoyo importante, es una convocatoria que ha sido difícil porque como somos gobierno sí pedimos una serie de requisitos que muchas veces no, no estamos acostumbrados a funcionar de esa manera cuando somos eh, independientes, cuando trabajamos de otra manera. Entonces, ya nos ha costado trabajo, pero ahí va, ¿no? Porque eh, hay un requisito que es tener de estar bien con Hacienda y después este, muchos nos cuesta trabajo estar bien con Hacienda y entonces es un requisito que muchos proyectos de exhibición no logran. No logran tener y por tanto no pueden participar. Pero bueno, estamos cada vez teniendo pláticas de apoyo, los ayudamos en diferentes procesos para que logren tener todos sus papeles en orden y que la convocatoria pueda funcionar bien. Esas son las nueve convocatorias que cubren, como ven, pues, todas las etapas, ¿no? Desarrollo de proyectos, digamos que estarían entre producción, cubrimos la postproducción y cubrimos la producción eh, para cortometraje.
2: Uh -huh. cristian eh, qué, qué importante esto que menciona sobre en, en la convocatoria las convocatorias de investigación dar seguimiento a esos proyectos eh, continuar con ellos porque finalmente lo que hay también en esa manera de entender el apoyo el apoyo a la cultura es, es generar comunidad no es generar comunidades es eh, en, en distintos digamos de distintos perfiles por supuesto profesionales pero también eh, eh, con, con la gente eh, tienen con la gente digamos con el público en general eh, tienen eh, han dado espacio importante a los cineclubes es un proyecto interesante importante de acercamiento con, con la población cuéntanos un poco de esas de, de esos puentes que, que se tienden de esa generación de comunidad eh, de, de, de comunidad en torno a, a procine que se ha dado con estas convocatorias y con otros tantos eventos que tienen a lo largo del año.
5: Pues mira, nosotros nos da mucho gusto haber logrado crear una comunidad de entrevistas. En este, cuando nosotros llegamos hicimos un censo de, de cuántos espacios de exhibición alternativos había en esta ciudad y encontramos que había 350 espacios. ¿no? Después se vino la pandemia y muchos de estos espacios, como son, pues son independientes, no se cobran normalmente. A veces se pide una cosa de voluntaria, pero normalmente no se cobra. Pues vino la pandemia, tuvieron que cerrar y después volvimos a reiniciar el proceso de censar todos estos espacios. Ahorita aproximadamente hay 250 espacios, de los cuales hemos logrado que, que trabajen con Procine, que en un circuito con Procine, aproximadamente 100 espacios. ¿no? Y hemos generado una serie de espacios de discusión, de reflexión, de ver cuáles son sus necesidades y creo que se ha hecho un muy buen trabajo con ellos, creo que tenemos una comunidad de cineclubistas eh, ahora ya consolidada y creo que es un proyecto continu que continuará después de nosotros, que es lo que nosotros pretendemos, ¿no? No que lo, no que lo hayamos impulsado nosotros y que nos vamos y, y cambie, sino que ellos ya sean una comunidad y que puedan organizarse como tal y puedan pues hasta exigir no ciertas cosas como ya de manera organizada. Entonces, bueno, creo que hemos logrado consolidar y ellos a su vez, pues lo que hacen es comunidad, ¿no? Porque son proyectos que justo lo que generan es comunidad en sus barrios, en sus colonias, en los lugares donde trabajan. Pues creo que ese es un proyecto muy importante, además de que es un gran espacio para exhibición de cine mexicano que normalmente no conocemos y que normalmente no se cuenta, ¿no? Cuando se dice de la poca exhibición que hay del cine mexicano, estos espacios pues no, no aparecen en las estadísticas, o aparecen muy poco, o aparecen nombrados nada más, pero no se hace una investigación realmente de qué exhiben, cuánto exhiben, cuál es su público, creo que eso, y en eso vamos avanzando, no creo que me parece muy importante. Y también hay otra convocatoria que hacemos, que no es respecto de estas convocatorias que van dirigidas al medio profesional, eh, que van dirigidas al público, y esas ya las llevamos haciendo... Este va a ser el tercer año. Hace dos años la hicimos sobre el transporte público vinculado al gobierno, o sea, metro, metrobús, cablebus, siete sistemas de transporte. El año pasado la hicimos sobre este proyecto Pilares, que son estos proyectos que casi hay 300, y que son de educación, cultura, deportes y, y capacitación laboral y lo hicimos el año pasado también sobre estos 17 parques recuperados en la Ciudad de México, que algunos de ellos son una maravilla, como este que era un, basa, un basurero ahí en Iztapalapa y ahora es un parque que está padrísimo. Y la gente ha respondido bien, en los del transporte eh, tuvimos 700 cortometrajes que nos llegaron, el año pasado tuvimos 400 cortometrajes, y este año ya dentro de poco vamos a abrir la convocatoria, quizás, es dirigir al público en general, a la gente de a pie, a la gente que, porque el requisito es que lo graben con su celular, con su tablet, y este año lo vamos a hacer sobre el centro histórico. Ahorita estamos definiendo los seis temas que vamos a agarrar del centro histórico, que tiene una riqueza impresionante, ¿no? Entonces puede ser desde oficios, plazas, en fin, hay, un, hay personajes, puede, puede haber, estamos en esa definición ahorita, cuáles son las seis categorías y esa es una convocatoria que la gente ha respondido muy bien creo que es un, una forma también de sacar al cineasta que todo el mundo tiene adentro ¿no? Entonces, y crea comunidad y hemos hecho eventos de premiación y creo que eso ha generado una, una buena relación con la parte no profesional que quiere hacer también proyectos audiovisuales
3: Se nos termina el tiempo pero quiero aprovechar para que nos hables acerca de la importancia del cine mexicano de la creación y por ende de esta convocatoria, porque hay mucho que decir, como ya nos lo estabas comentando, si se dice en lenguaje cinematográfico, pues mucho mejor, hay mucho cine mexicano de donde asirse históricamente, pero en tus palabras háblanos acerca de la importancia de este tipo de convocatorias en 2024, pues en el momento actual aquí en México.
5: Pues mira, yo creo que el cine mexicano es un cine muy rico, eh, que tiene muchas cosas que decir. En este país tenemos una diversidad eh, en todos los sentidos y, en, y toda esa diversidad nos da 20.000 historias que contar. Y entonces creo que tenemos muchos cineastas que son muy, eh, muy consolidados y muchos con cineastas jóvenes que necesitan este tipo de apoyos, ¿no? eh, los que hace Procina, porque finalmente el cortometraje pues, es un escalón en la profesion profesionalización de un cineasta aunque a nosotros nos da mucho gusto que ya Cineastas Consolidados también meten proyectos a la convocatoria de, de cortometraje de Procine, no, lo cual eso habla de que Procine finalmente se ha consolidado, eh, ahora la gente sabe que es Procine, cuando nosotros llegamos pensábamos que pues, muy poca gente sabía que era Procine, y creo que con el proyecto que hemos logrado desarrollar y que hemos tenido el apoyo para hacerlo, porque también quiero decir que siempre se habla que disminuyen los apoyos a la cultura, ¿no? Y, y tal vez es cierto en otros espacios, pero aquí en este, en este espacio de Procina lo que hemos hecho es incrementando cada año el apoyo a, a, la, a lo que hacemos, ¿no? El apoyo a los proyectos, el apoyo a la formación, porque son otros proyectos que tenemos, ¿no? Tenemos un área de formación, tenemos un área de proyectos especiales, tenemos un área de... De, de, de alfabetización audiovisual, en fin tenemos tenemos un área de producción, también hacemos producciones propias, pues, pues creo que el cine eh, nos refleja, nos emociona, nos hace reflexionar, entonces creo que creo que vamos bien y creo que pues que ojalá y se vayan consolidando, ojalá y vayan aumentando los apoyos y lo que nosotros hacemos con estas convocatorias pues es a contribu contribuimos a que a que el cine tenga mejores condiciones para desarrollarse en la ciudad de en todas las etapas no desde pre producción producción y la última postproducción y la exhibición no que creo que es muy importante que lleguen a los públicos las películas que se dan
2: por supuesto Cristian en ese punto de de la exhibición por ponerlo como un ejemplo se requieren alianzas eh, ProCine requiere alianzas y lleva a cabo alianzas para eh, bueno cuando hablamos de exhibición de poder de tener la posibilidad de, de eh, relacionar a los artistas con o bueno de, de discutir de, de, de ejemplificar de, de realizar un, un, un curso un taller o una, un acompañamiento dar un apoyo para que la exhibición para que finalmente los materiales pues de estos creadores y, y estas creadoras eh, puedan llegar al público llegar a los públicos eh, se requieren alianzas, ¿cómo, cómo está esa parte? Eh, Procine tiene alianzas, bueno, el, el, y el año pasado aquí lo, lo conversamos eh, con, con distintas instancias e instituciones dentro del gobierno, pero también fuera eh, está, está Memórica ¿no? hemos hablado aquí uh -huh. del trabajo que han realizado con Memórica también eh, de eventos que han realizado incluso con, con la UNAM en cuestiones de género, con la Coordinación de difusión, perdón, con la coordinación de género de, de la de UNAM, de igualdad de género de la UNAM, pues eh, cuéntanos un poco de eso, de la importancia de seguir puliendo, de seguir alimentando eh, y aceitando esos engranajes para que las alianzas y los puentes puedan ten, tener lugar en un año como este 2024.
5: Mira, yo creo que las alianzas son básicas porque una institución sola no puede hacer las cosas. Y, y, y sí, como tú bien mencionas Berenice eh, ProCine trabaja todo el tiempo con alianzas ¿no? lo único para lo único que no tenemos alianzas es para las convocatorias que las, las buscamos y nos hubiera gustado hacerlas ¿eh? o sea nosotros sí en algún momento nos acercamos al centro multimedia para ver si ellos si podíamos potenciar esa, esa convocatoria de proyectos transmedia no que podíamos aumentar la bolsa nos acercamos a a instituciones eh, dedicadas a, por ejemplo, nos acercamos a cuestiones de mujeres, ¿no? También para ver si, si aumentábamos la bolsa de proyectos con perspectiva de género. En fin, sí lo hemos intentado. Hace poco se acercó conmigo el director de estudios Churubusco para otros proyectos y me dijo, ¿y por qué nunca? A mí me gusta podríamos nosotros poner una parte también para postproducción y entonces hacemos ya que toda la postproducción la haga con este apoyo, ¿no? Que una alianza entre Churubusco y Procine y le dije, pues sí, estoy ha estado padrísimo, pero pues ya llegó tarde porque ya sacamos la, la última convocatoria que nos toca a nosotros. Pero efectivamente lo hacemos así, tenemos una alianza con Reclusorios, ¿no? La Dirección de Reclusorios de la Ciudad, llevamos cine a los Reclusorios, tenemos alianza con el DIF, por ejemplo, y ahí es DIF, UNAM, la Filmoteca de la UNAM, entonces llevamos a, a, la, a los adultos mayores a películas, a exhibiciones de cine ahí en las la salas de la UNAM, del Centro Cultural Universitario, y del DIF llevamos también adultos mayores, y llevamos a los niños, ¿no? a los niños de las casas hogares, un proyecto que ha funcionado muy suave, Hay un hay un... Señor que se llama Carlos Villalobos, que él trabaja dentro de la tercera edad y él lleva, lleva, llena las funciones con 150 personas ahí en la sala Julio Gracho. Entonces, eh, sí, es la única manera, creo, de hacer muchas cosas. La convocatoria que hicimos el año pasado junto con el Centro Cultural España de Anímate, a Animar, donde presentamos en diciembre 100 cortometrajes hechos por los niños, ¿no? Entonces, este, sí, efectivamente, ¿no? Es algo que lo que estamos haciendo ahorita con Memórica, ¿no? Tanto el micrositio como todos los, todos los eventos en torno al zapatismo que estamos haciendo al, a la conmemoración de los 30 años, ¿no? En donde no solamente involucramos a Memórica, uh -huh. por ejemplo, ya San Ildefonso se sumó a esta intervención urbana que va a haber en el Censo Histórico, ¿no? Donde la exposición que tiene San Ildefonso y que acaba, creo que hoy hay una plática, de hecho, ahí en San Ildefonso alrededor del ZLN, pues ya se va a integrar a esta intervención urbana, ¿no? ellos como una exposición interna propia, pero que va a formar parte de este circuito, de lo que intentamos que sea como un museo urbano, ¿no? En donde la gente diga, voy a pues voy al, al Museo Zapatista y entonces dedique dos horas de su tiempo para conocer los 13 espacios en donde va a haber fotomurales, conocer esos fotomurales y también San Ildefonso se integra con esta exposición. Entonces, bueno, es la forma en que sí ha funcionado Procine eh, y creo que pues eso ha hecho que, que podamos hacer mejor las cosas, que podamos hacer más cosas y que se proyecten más estas cosas, ¿sí?
3: ¿Dónde podemos encontrar la información sobre todas estas convocatorias? Eh, bueno, hay que recordar que pueden ingresar personas de prácticamente cualquier edad, porque son muchas convocatorias, como ya nos lo decías. ¿Dónde podemos encontrar la información, Cristian Calónico?
5: En la página de Procine, prosine.gov.mx. ahí pueden, pueden entrar, entran primero Cultura y después ahí viene ya el, el micrositio de Procine, ahí están todas las convocatorias. Eh, para que la gente, bueno, se cierran el 8 de febrero, este año apresuramos todo, antes iban cerrando con una semana eh, te, entre una semana y otra, cada una cerraba una semana, la última no iba cerrando en abril, ¿no? entonces hasta ahora Cerramos todas juntas porque, como es el último año, queremos dejar todos los proyectos concluidos
6: antes de, antes de que termine esta administración.
2: Muy bien, pues, Cristian, como siempre, muchas gracias. Mucha suerte para este 2024, a todo el equipo de ProCine, a, a, a la comunidad también en torno a esta posibilidad de seguir haciendo haciendo, haciendo cine, disfrutándolo también, apoyo a los creadores y creadoras. Cristian Calónico, director de ProCine, muchísimas gracias. Feliz 2024.
5: No, pues igualmente feliz, felicidades para ustedes, lo mejor para ustedes y gracias por el apoyo nuevamente.
2: Hasta pronto, hasta pronto y bueno pues no no olviden a partir del 15 de enero está abiertas ya estas convocatorias y hasta el 8 de febrero convocatorias en, en postproducción de largometraje, exhibición, desarrollo de proyectos, producción, investigaciones, equipamiento y difusión, narrativas audiovisuales, inmersivas, interactivas y multiplataforma, esos son los temas que abarcan estas nueve convocatorias de Procine que ya están abiertas.
3: Abiertas y las pueden consultar en procine.com. .cdmx.gov.mx De todas maneras, toda la información está pasando a las redes de primer movimiento, sobre todo en X, antes Twitter, X de primer movimiento, toda la información acerca de esas convocatorias de Procine Históricas Convocatorias. Aprovechenlas. Hablando de cine, vamos a escuchar teatro, Berenice.
2: Vamos, a, hablando de historias y hablando de lo que de nos gustan las historias, vamos con el radioteatro de esta mañana, Cypressus, de María Rivera, editorial Tierra Adentro. Eh, la lectura, la voz que escucharán es de María Rivera, bajo la dirección de Margarita Heredia.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento. Descarga cultura. Descarga cultura Punto unam.
7: Fragmentos. María Rivera El sol vuelve la cara, tensa el arco de la desgracia. Fraguo en una noche una casa, y en la casa ordeno sonidos que quedaron por los muros, el trajín de mi abuela, de mi madre, el cristalino del mundo. Madre, si tuviera un atado de pájaros, esa casa mía, sus muros, su ser contigo. Aquí, llamo a los objetos por su nombre, digo tenedor, pero no es un tenedor lo que tomo. Ordenar la palabra cuchara en la cuchara y vaso en el vaso. Perdidos en algún sitio están los nombres de las cosas. ¿Te he dicho del latigazo de tu ira nocturna, el labio roto del agua de mis labios? ¿Te he dicho cómo las costuras se quebraron dejando escapar una mordedura de sangre? Del amor tengo todo, una invocación para olvidar un dolor estremecido, un dolor que no cesa ni se rompe. ¿Por qué no te dije, voz sin voz duerme en mi puerta? Olvidar, acallar el eco de lágrima crispada en el caudal del río. Pero no olvido, el olvido está vedado para mí. El discurso de mi corazón está vencido, urdió ya un camino en contra de sí mismo, y pienso, ¿por qué se entume el amor al vuelo? ¿Por qué tras su bandera se derrumban todos los pájaros? ¿Por qué no se rompen los designios y la caligrafía no vuelve vuelo lo que toca? ¿Por qué al pronunciar no pronuncio y por qué está de luto la memoria? En el jardín está naciendo el mundo. No te he dicho, no me he dicho, esta silenciosa batalla que pierdo cada día por la ausencia de la casa, sus animales y el jardín que no vi yo, sino otra que yo era. A veces, perdida en la fronda de tu cuerpo, encuentro ecos en la garganta del tiempo que me dicen, te dicen, nos dicen, el salmo del destino. Quiero olvidar, pero el olvido está vedado para mí una noche como bestias nos herimos, y, sin embargo, en ti el mundo, la raíz del vuelo y el palco del silencio, en ti el mundo, la herida del amor abierta, en ti el mundo, nuevo de mi jardín perdido. Entonces, habría que decir en dónde está la casa. Pero la casa no está en ningún lado, nunca ha estado, Sólo un fero cubierto con azaleas, un pulmón colapsado por un coágulo, la casa. Podría un jardín salvarla. En ella las flores celebrarían un rosario. Su plegaria iría a tientas por los cuartos. Heriría un paso su soledad y una voz cualquiera su antesala. ¿Cabe la casa en la palabra, o la palabra es más grande que la cosa? El sillón... Su monótono reproche, la soledad de trapecio de la lámpara, la cama, resignación de espalda, ¿qué dirían si engarzaran el sujeto con el verbo? Alguien entendería algo, algo de su ilegible lamento. Podría también salvarla un canario, un gato pequeño o un hijo que lograra entender la lengua de los muros, pudiera descifrar la opaca mirada de los vidrios. Un hijo como un fruto tierno, o un pájaro posado en la ventana, o un pájaro. ¿Qué odio incendia la mañana? Dices, padre, que todo se pudre. A las seis de la tarde murió ella, tenía terribles accesos de diarrea. Algo que no era ella la devoró durante seis meses. Era ya un castillo de alfileres. ¿Era también ella? Finalmente, después de dieciocho años, la vida fue vencida. Algo se pudre y algo nace. Aún hay tiempo, dice mi madre desde la mesa. Hundir en la boca del poema la estación desolada y en su lengua derretir la amargura de este tiempo... Destruir el cementerio del lenguaje, la forma de sus frutos y el resplandor de sus cabellos. Roer el hueso de la infamia y olvidar la sólida imagen del destierro. Hallar la casa, el camino de vuelta, arar el aire donde la memoria funda el futuro, oficiar la liturgia del año 1978 o el año 1995, todos los años féretros abiertos. En tu cuerpo naufragan los ejércitos de la muerte, se yerguen, Lázaro, de mi féretro, y toda la luz del mundo se convierte. Mira a Dios, la luz de sus pupilas, todo está perdido, dice, todo es vanidad y apacentarse de viento, todo puede ser hallado, pienso, mi madre no dice nada. Todo está perdido. Volvamos al paraíso de la carne que no conoce tiempo. Volvamos, dice alguien, pero no hay tiempo para volver sobre el tiempo. Todo está perdido y vencerá, dice ella desde la mesa.
2: Siete con cincuenta minutos de la mañana y con este radioteatro a cargo en la dirección de Margarita Heredia y la lectura, la voz de María Rivera, nos vamos al corte. Créense aquí en Radio UNAM, seguimos en primer movimiento y estamos también con ustedes en redes sociales atendiendo sus comentarios, arroba P movimiento en X antes Twitter, primer movimiento en Facebook. Vamos al corte. Síguenos en redes sociales.
8: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
2: ¿Escuchas? Radio UNAM 96.1 en frecuencia modulada Visita nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora. Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia, observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita y reflexionar que México vivió mejores épocas. Aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya.
9: PRI
1: Te interesa la ilustración Y quieres ser parte de la colección sonora Más importante de América Latina Voz Viva te está buscando Participa en la cuarta convocatoria Para ilustrar las portadas de Ángeles Mastreta Yo no conocí
8: el mar Él me contó que se ponía negro en las noches Y transparente al mediodía Quise ir a verlo Idea Vilariño
9: Lo sé, pero te amo te amo esta tarde hoy, como te amé otras tardes, desesperadamente.
1: Y Francisco Segovia.
5: La boca del amor, pero trocándose en la del jabalí, hembra hecha de hambre. La solitaria boca en la ventosa.
1: No lo pienses más, tienes hasta el 16 de febrero para ser parte de este acervo. Checa las bases en vozviva.unami.mx Y en redes sociales
2: Mi INE es mucho más que una credencial Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí Para mis amigas, para mis amigos, para mi familia Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE. Y en otras noticias, arrancó
0: el proceso electoral 2023-2024. Nuestra corresponsal tiene toda la información. Adelante. En esta fiesta democrática en la Ciudad de México elegiremos jefatura de gobierno, diputaciones locales, alcaldías y concejalías.
3: Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político electorales,
0: puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en la elección. Para ti, ¿cuáles serían las 52 películas infaltables para un conocedor de cine?
1: 52 por 24, una reseña a la semana, todas las semanas.
8: Martes a las 10.30 horas por el 96.1 de FM. Radio Unam, Experiencia Sonora. Con los gobiernos de Morena, la esperanza avanza. Se construyen grandes obras como hospitales, presas, trenes y aeropuertos también se ve primero por quienes más lo necesitan y se apoya al campo como nunca antes. Además, 12 millones de personas adultas mayores reciben una pensión para que puedan tener una vida digna. Y seguiremos avanzando, porque con la Cuarta Transformación hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza de México.
4: Ahí viene la Cuarta Transformación con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución que en México le El corazón PT, PT
10: es la cuarta T PT, PT es la cuarta T PT es la cuarta, es la cuarta transformación Porque México merece más Ay,
0: PT, PT es la 4T
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día En el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
2: Ocho de la mañana con cinco minutos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento en Radio Unami, también en Radio Nicolaita en esta segunda hora de transmisión para nosotros, nos unimos con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada, son las ocho con cinco ya, ocho con cinco viernes 19 de enero del 2024 ya, estamos en 2024 este año muy importante en términos electorales para el mundo entero y para nuestro país, Bienvenidos y bienvenidas, estamos con Rodrigo Aguilar a cargo de la producción de esta nave radiofónica, está también Eduardo Castro, nuestro compañero de servicio social que recién se unió al equipo en esta semana, la semana pasada, ¿verdad? Fue la semana pasada que, que, que llegó al equipo, gracias Eduardo, nos acompaña Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola y Héctor Castañeda, bateador emergente, yo digo catcher, catcher, mejor eh, no, no te conviertas en bateador en esta mañana y menos en viernes, es todavía muy temprano prano no querido baten. héctor no, no me bates tú a mí no, nunca, eh, nunca. mejor agarra eh, así como buen catcher eh, todo todo lo que va surgiendo en un espacio como este en el espacio matutino de radio unam querido héctor cómo estás
3: muy bien, muy contento de estar acá contigo, Berenice Camacho, con todos ustedes de este lado del micrófono de Radio UNAM. Creí que ibas a decir cachorro. Cacher también me gusta. Eh, efectivamente, son tiempos importantes para las elecciones, no únicamente en México, sino del mundo. Hace unos momentos hice un absoluto revoltijo en cuanto a las fechas importantes que tienen que ver con esta elección. Pero lo vamos a aclarar aquí. Eh, la campaña... El periodo de intercambio Perdón, ya terminó.
2: Paréntesis, es sí. que no no fue, no fue revoltijo, estamos bien en las fechas.
3: Sí, es cierto, lo dije sí. bien.
2: Sí, sí, sí. Dijimos
3: sí. que era en marzo. La campaña comienza a partir del primero de marzo sí, y termina el 29 de mayo. Campaña electoral en México empieza primero de marzo a 29 de mayo para que tome sus precauciones. Habrá debates, me parece que son tres debates. Sí, tres eso debates. Sí, es, es Tres debates entre abril y mayo. Los oficiales, no los que convocan... Hoy, hoy, hoy. Los oficiales del INE serán entre abril y mayo y las elecciones presidenciales de 2024, es decir, la jornada electoral, se llevará a cabo este próximo 2 de junio. Y bueno, parte de la confusión surge porque se ha movido la fecha de la toma de protesta, que ya no será el primero de diciembre, como tradicionalmente se hacía, sino en octubre, el, primero, el 2 de octubre.
2: El primero de octubre ya tendremos, tendremos de octubre, eh, ¿ves? presidente ¿ves? o presidenta de la República para el siguiente sexenio, el primero de octubre. ¿Y sabes que La confusión la confusión no, no es, digamos, solo nuestra o no tiene que ver solo con nuestra incapacidad de retraer las las fechas importantes en medio de tantos de tantos aspectos que debemos tener como corresponde a la mano en un espacio como este, sino que también eh, hay una cuestión en el mismo Congreso, en el mismo Congreso eh, mexicano, eh, eh, tuvieron en algún momento el año pasado una cuestión donde algunas fechas se encimaban, porque como es, eh, me, me refiero al, al periodo, al primer periodo ordinario de sesiones, eh, estaban en este ajuste de fechas para no empalmar con precisamente eh, la, la salida la salida de la actual legislatura. Entonces, por ahí hubo una serie de, de precisiones que tuvieron que, de, que tuvieron que hacerlas y los diputados respecto a las fechas y ya todo está eh, de nuevo, digamos, en, en un calendario ya muy establecido. El primero de octubre, pues sí, será el día del de cambio de poder en este país que comprende pues eh, presidencia... Presidencia de la República eh, comprende también los diputados federales, las senadurías y muchos otros cargos más. Una elección muy grande que tiene tantos aspectos como puede dar una elección compleja en un país como este, también complejo como es México. Así es que bueno, pues así 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 va pintando este 2024 y queremos queremos bueno no sé si tenías otro comentario al respecto porque tenemos varios anuncios que hacer por acá.
3: Sí dicen por acá que el locutor se debería de tomar más de manera más seria el proceso electoral te prometo tomarme de manera más seria el circo electoral con todo gusto. Es que ellos lo hacen muy difícil, estamos hablando acerca de campañas electorales, por favor tenemos que tener un poquito de humor pero estoy de acuerdo contigo, gracias a todos los que nos están escribiendo y que nos están haciendo llegar sus peticiones musicales porque es viernes de complacencias, así es que díganos con qué canción les gusta acompañar su elección presidencial de 2024 o qué es lo que están escuchando últimamente con qué les gusta abrir sus mañanas hablando de Twitter me acabo, eh, X antes Twitter, me acabo de encontrar con este tuitazo de Radio UNAM en donde uh, nos recuerdan que está disponible en podcast la serie que hizo José Agustín con su hijo. Él hizo una serie con su hijo que se llamaba La Cocina del eh, espérame, no lo quiero decir mal. Sí, la cocina del, ajos, del alma. Del alma. Uh -huh. La cocina del alma del el mero maestro José Agustín con su hijo. Pueden encontrarlo en la sección de podcast de la página de Radio UNAM. www.radio.unam.mx Además del especial que hizo Baltasar Domínguez sobre José Agustín que se llama Amor Eterno que se estrena el día de hoy a las 6 de la tarde aquí en el 96.1 de FM. Mucho José Agustín para rendirle homenaje a uno de los mejores escritores del siglo XX y de la literatura mexicana.
2: Una, una pequeña corrección, es Amor del Bueno, Amor del, Amor bueno. del bueno es el nombre, el título no de esta una. serie, Amor del Bueno, José Agustín, 1944 2024, es un programa especial en memoria del eterno joven autor el rebelde con causa escritor, que aunque lo encasillaron en la llamada literatura de la onda, pues el renegó de ello también renovó y refrescó, reutilizó el lenguaje, metió al lenguaje de los jóvenes a la literatura de verdad, eh, bueno pues eh, no se lo pierdan el día de hoy la transmisión viernes 19 de enero a las 18.05 horas a las 6 de la tarde aquí 96.1 de FM y a las 7 de la noche en el 860 de amplitud modulada si no pueden esta mañana de viernes la repetición eh, está programada para el día de mañana sábado 20 de enero en el 860 de amplitud modulada a las 10 de la mañana y el domingo 21 de enero a las 3 de la tarde 96.1 de FM. No se pierdan Amor del Bueno, José Agustín en este pues en esta en esta en estas fechas eh, que lamentablemente en esta semana pues eh, se dio a conocer el fallecimiento de este de este gran escritor mexicano y bueno, pues eh, tenemos también tenemos también Mucho José Agustín, que no se acabe nunca, es más. Que no se acabe nunca, yo creo que no se va a acabar, mientras siga un joven de cualquier edad, vivo en la faz de la tierra, un joven mexicano, pues eh, está la posibilidad de que florezca la literatura de José Agustín, pero lo que también tenemos son, son eh, cortesías para ustedes. Cortesías para esta mañana de viernes. A lo largo de la, de, la, de la emisión de hoy vamos a tener cortesías, así es que muy atentos, atentas a esta emisión. Vamos, a, Tenemos para ustedes, desde el Teatro Bar el Vicio, con las reinas chulas, que también son generosas y nos dan siempre posibilidad de que la audiencia de primer movimiento asista al Teatro Bar el Vicio a través de estas cortesías. Tenemos mmm, para el show de humor de Virulo eh, notas y Notas y netas, 2023 Virulo, en el Teatro Bar El Vicio, es la función del día de mañana sábado a las 7.30 de la noche. Tenemos tres pases dobles que se van por Facebook. Se van por Facebook estos tres pases dobles. Eh, pues díganos solamente ahí, busquen la publicación que ya está hecha, que ya publicó, que ya hizo Tamara Quirós. Y ahí escriban, quiero pase para El Vicio, con su nombre completo, y bueno, pongan ahí eh, notas y netas de Virulo, y con eso ya se llevan las primeras tres personas su pase doble para la función de mañana, 7:30 de la noche.
3: Quiero pases para este vicio.
2: Queremos, queremos pases para el vicio. Aquí ese vicio, tu vicio. Ese vicio sí que nos gusta, el del teatro para el vicio con espectáculos, bueno, que ya verán si se quedan con nosotros a lo largo de la mañana hay espectáculos de todo tipo, shows de todo tipo en el Teatro Bar El Vicio de hecho para la mesa vamos a conversar con uno, con una de sus eh, pues de las eh, artistas que estarán presentándose en el Teatro Bar El Vicio en este fin de semana, Leticia Servín, Corriendo de los Tumbados, es este show de música con canciones mexicanas dignas, dice así, Libres de Payola, pues bueno, Libres de Payola y eso ya se agradece vamos a tener también en esta en esta hora nota internacional dos notas internacionales iniciamos con las elecciones de Estados Unidos y el triunfo de Donald Trump en los caucus de Iowa en estas pues especie de de primarias, eh, no es, son exactamente eso los caucus, pero uno de los más importantes es el de Iowa. Y, y, y bueno, arrasó Donald Trump. Vamos a conversar con el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte.
3: También tenemos la denuncia de Sudáfrica a Israel por el genocidio en Gaza. Sudáfrica, al igual que varios países del mundo, se han sumado a la protesta en contra del genocidio en Gaza. Vamos a hablar acerca de esta importante e histórica denuncia de Sudáfrica. No todos están alzando la voz, Sudáfrica sí lo ha hecho, pero vamos a analizarlo con la doctora Hilda Varela, que es doctora en ciencia política por la UNAM e investigadora del Colegio de México también tendremos poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
2: Quédense con nosotros, 8,5 con 5, 15 minutos ya. Vamos con la nota internacional:
3: Primer
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Nota del día.
2: El pasado lunes, los republicanos de Iowa llevaron a cabo un caucus rumbo a las elecciones presidenciales en el cual el expresidente Donald Trump triunfó sobre sus principales rivales por un amplio margen.
3: Este sistema requiere que los miembros del partido asistan a un lugar en persona y en una hora específica, en donde se aplica, esto se aplica en los estados de Nevada, Idaho, Missouri, Dakota del Norte, Hawaii, Wyoming y Kentucky.
2: Wyoming y Kentucky. En el caso de Iowa, casi todos los votos contados. Eh, Donald Trump obtuvo el 51%, con casi todos los votos contados, Donald Trump obtuvo el 51%, mientras que sus rivales, el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, logró el 21%, y la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, obtuvo el 19%.
3: Desde que el exmandatario lanzó su candidatura en noviembre de 2022 se ha mantenido visible por los problemas legales en su contra y desde entonces domina la contienda republicana rumbo a las elecciones presidenciales.
2: Los expertos eh, señalan que una victoria de Donald Trump en las primarias de Nuevo Hampshire la próxima semana es casi segura su tercera nominación como candidato presidencial por el partido republicano.
3: Tendremos un análisis de la victoria del expresidente Donald Trump en los caucus de Iowa y para ello nos acompaña el doctor José María Ramos, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Miembro del colectivo CASEDE, especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Buenos días, José María Ramos, bienvenido. ¿Qué
11: tal Héctor? Muy buen día. Saludos Bernice, encantado estar contigo y con la audiencia.
2: Gracias, saludos. Eh, profesor José María Ramos, bienvenido como siempre. Pues eh, cuéntanos eh, profesor, ¿cómo, ¿en qué momento se encuentra el proceso electoral de los Estados Unidos? Y bueno, pues ya iremos bajándolo a lo que nos convoca esta mañana, que es pues este triunfo de Donald Trump en el, este caucus de Iowa. Pero un poco del de contexto en el que se encuentra la elección estadounidense.
11: Sí, eh, encantado. Sí, efectivamente, eh, la elección de Iowa de este lunes es el inicio del proceso electoral, de cual se divide dos de dos maneras relevantes. Uno, como se notó de manera muy adecuada, el caucus, es decir, que es una elección directa, presencial, en este caso de los electores, eh, votaron cerca de 110 mil eh, votantes, eh, se reunieron en cerca de 1.700 reuniones eh, públicas en las cuales se estuvieron debatiendo las opciones y eso es muy interesante, Berenice y Héctor, porque refleja un poco ese modelo, digamos, tradicional de la democracia deliberativa eh, muy propia del sistema estadounidense en el cual los electores, los y las electoras se reúnen para discutir y para plantear esa es una de las diferencias con respecto a las primarias. Las primarias envía el voto, se de, de externa el voto por correo, sobre todo. Y, y en este caso, el Partido Demócrata eligió para el caso de Agua, Agua eligió de esta manera. Ellos, el Partido Demócrata, va a tener su primer encuentro de caucus, va a ser en, en, en Carolina del Sur, el 3 de febrero. Y ahí también hay una diferencia interesante que también refleja un poco los valores o prioridades. En este caso, el Partido Republicano decidió que esta elección fuera en este estado, un estado muy conservador, blanco y religioso. Prácticamente aquí no hay población afroamericana. Y en cambio, el Partido Demócrata eligió part eh, estados en donde existe una mayor composición racial. Eh, afroamericanos, latinos, eh, anglosajones, etcétera, y eso marca, sin duda alguna, las, eh, un punto relevante acerca de, los, del, del, de la tendencia racial. ¿no? Y finalmente está el tema de, de la composición de los votos, es decir, si bien Iowa no es un estado que tenga una gran cantidad de votos, el, el, el expresidente Trump obtuvo eh, 20, 20 delegados, los cuales se van sumando hacia la, hacia la convención republicana de este año, de Santos se quedó en segundo lugar nueve, jaley ocho, y el otro candidato obtuvo tres. Entonces, pero más bien era el impacto, digamos, mediático, el impacto de un candidato bastante disruptivo que viene por una segunda contienda, y eso sin duda alguna le pone bastante sabor a este primer inicio formal de la campaña en Estados Unidos.
3: Si bien no hay nada definitivo todavía, pues parece que sí, nos gustaría conocer su opinión al respecto, parece que Donald Trump va definitivamente por el bando republicano en las elecciones estadounidenses, eh, pasa además de ser un, un extranjero para el partido republicano, un, un outsider para el partido republicano a ser su principal carta al parecer para esta elección y... A pesar de tener además un montón de cargos judiciales a cuestas, ha sido acusado pues, de varias cosas, acoso sexual, ha sido acusado de retención de documentos de manera ilegal, ha sido señalado por la toma del Capitolio en los Estados Unidos y demás, y aún así parece que ya es el candidato definitivo para la elección presidencial de los Estados Unidos.
11: Así es, doctor. eso sin duda alguna, eh, en otros contextos eh, socioculturales sería algo bastante crítico, incluso probablemente ya se ya se hubiera dado alguna sanción o, o incluso alguna detención eh, en función de esos cargos, de esos de cambios. De hecho, al día siguiente, él tuvo que asistir a una audiencia por una situación de, de una denuncia eh, de años pasados sobre abuso. Entonces, eso refleja también... Pues eh, eh, los valores también de la democracia, es decir, la importancia del debido proceso, eh, la importancia del papel judicial, que sin duda va, sin duda alguna va a tener un, un papel muy importante en esta coyuntura, sobre todo porque va a haber otros actores que estarán criticando estos excesos y sobre todo pues, lo que sucedió lamentablemente hace tres años, hace tres años con la Santa del Capitolio, en el cual bueno pues él plantea una narrativa, plantea una estrategia electoral. Sin embargo, a pesar de estos, a pesar de estos elementos, lo que es interesante en este caso de, de este fenómeno es, pues que es un personaje bastante disruptivo es un personaje bastante polémico. Lo que llama la atención del caso de Iowa es que el primer tema, y eso nos afecta para la para, para los mexicanos y, y sobre todo en las fronteras, es que el primer tema, cerca del tengo un como el 35% fue el tema migratorio, y siendo que hay agua, pues no, no, no está en frontera. ¿no? Otros temas relevantes es la situación económica, los temas del aborto, entre otros. ¿Y eso qué nos está indicando? Nos está indicando que el tema migratorio va a estar presente en la agenda, eh, se sigue manifestando sobre todo a raíz de algunas posiciones que ha planteado el gobierno de Davos que posiblemente pueda ser su vicepresidente, su candidato entonces, eh, y si a eso se le suman eh, algo que me parece importante, que no necesariamente en el partido demócrata, que del ala republicana tienes una diversidad de candidatos que han estado debatiendo desde el año pasado y que van a seguir debatiendo, de Santis, Haley. ...y otros eh, originalmente recordarán que eran 11 candidatos... ...y eso desde la parte de republicana llama la atención... ...porque existe y son de, con diferentes tendencias políticas y lógicas. ...claro, la mayoría afines en este caso al partido republicano... ...pero hay mujeres, ah, bueno había mujeres que dan y quijale... ...que traen propuestas, que tratan de alguna manera... ...lograr un cierto equilibrio, una cierta influencia... ...sobre todo considerando la gran figura que representa eh, Trump... Y que aquí también para los cines nacionales pues tenemos también, llama la atención, hay una, hay una cierta adhesión de nuestras comunidades latinas a, a este discurso conservador en donde están los temas del aborto, la religión eh, y otros temas que sin duda algunas son relevantes desde la parte republicana y en cambio desde la parte demócrata pues están los otros temas, ¿no? los derechos civiles, la libertad, la democracia el empoderamiento de las mujeres, etcétera. No, Entonces, sin duda alguna, vamos a ver una, un proceso electoral muy, muy interesante y que sin duda alguna pues refleja de manera particular lo que es la democracia estadounidense y lo que en su momento Tocqueville el habló como pues uno de los ejemplos ideales.
2: Uh -huh. Doctor José María, en la otra orilla está el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué decir? ¿Qué decir de su desempeño, de su figura, de la manera en la que la ciudadanía y el electorado está percibiendo la gestión y de Joe Biden y la posibilidad de eh, competir por un segundo periodo?
11: Sí, aquí es interesante, eh, Berenice, el tema de la, de la coyuntura en la cual se encuentra eh, Estados Unidos y sobre todo eh, de manera particular la figura del, del, del presidente Biden. ¿No? Sin duda alguna pues eh, es uno de los grandes congresistas, este, él tuvo una carrera de cerca de 35 años como, como actor legislativo de manera muy importante. es en el caso, por ejemplo, cuando sucedió el caso Camarena en México, él presidía el Comité de Relaciones Exteriores en su momento. Entonces, en el transcurso de los años ha tenido un papel muy importante. Llega a la presidencia en una coyuntura muy particular, en el sentido de que, desde mi perspectiva, Trump tenía varias condiciones para una reelección. Sin embargo, la gestión de la pandemia creo que no fue la adecuada. Sus críticas a, a la forma o su desdén a, a marginar los efectos eh, sociales y de salud eh, creo que fueron importantes. En esa coyuntura, el liderazgo que tuvo el presidente Biden, sobre todo con una agenda de salud, recordarán, pues hace tres años, las situaciones eran situaciones muy críticas de vulnerabilidad. El país, sin duda alguna, se, pues una gran cantidad de muertes. Y en esta coyuntura se fortalece esta esta figura de Biden. Entonces, lo que llama la atención, y yo creo que esos son los retos que tiene el, el Partido Demócrata en la coyuntura actual, es cómo se puede fortalecer un, un nuevo liderazgo en donde las elecciones intermedias fue interesante. Es decir, en un principio se decía que iba a arrasar el Partido Republicano, y sin embargo, el presidente Biden en su momento planteó una agenda muy interesante en torno al, a, la, a la importancia de rescatar los valores de la democracia, los derechos los derechos civiles, el papel de la libertad, es decir, valores muy intrínsecos del, del partido demócrata. no Entonces, el hecho de que la primera eh, la pri, el primer proceso eh, formal de los demócratas en Carolina del Sur un Estado con una composición sexodemográfica eh, y racial muy interesante, eso un poco refleja la estrategia que va a seguir. Ahora bien, aquí lo que estamos viendo en la actual coyuntura, a diferencia del Partido Republicano, es que no hay candidatos, no hay otros candidatos es decir, como lo comentaba Héctor, es decir, en el caso de, del Partido Republicano se plantearon, se propusieron cerca de nueve o diez candidatos, en cambio acá solamente está la figura del presidente Biden, de alguna manera la vicepresidenta Harris pues está ahí, pero ahí pues genera la duda ¿no? entre los electores, es decir, que vamos a debatir, cuáles son las propuestas, cuáles son los retos, tenemos por otra parte un actor que tiene un papel muy sobresaliente, Trump, con una agenda, eh, con una agenda digamos, hacia el presente y futuro de Estados Unidos, con los déficits, con sus críticas, como lo, como lo comentaba Héctor de Menejo de Puebla, tiene una serie de acusaciones de diversa índole, entonces, pues, eh, se tendrían las condiciones, digamos, tanto legales, políticas y funcionales para que pudiera arrasar, sin embargo, bueno, pues las encuestas están indicando otra cosa, ¿no?, desde este punto de vista, el presidente a Biden tiene sin duda alguna una serie de retos en el corto y mediano plazo, y sobre todo, pues también como se le ha criticado por algunos propios actores de, del partido demócrata, la edad, ¿no? Entonces, en mi, en mi opinión, yo creo que el reto pues, no es tanto la edad, sino qué, qué visión tienes, con qué con qué discurso puedes generar un mayor impacto, una mayor vinculación con estos electores que son electores pues, a cierto punto muy
3: identificables. Sí, las encuestas apuntan a que sí, bueno, si hoy fuera la elección, según varias encuestas, a, ganaría Trump de manera no a, a avasalladora, pero sí por uno que otro punto porcentual. El problema es que sí, están muy cerradas las encuestas y la mayoría apuntan a eso, a que si las elecciones fueran el día de hoy, Trump volvería a la silla presidencial. ¿Y esto qué nos dice? ¿Qué nos dice acerca del manejo de, de las crisis sociales que enfrenta también el país, Estados Unidos, actualmente y de cómo las ha manejado el Partido Demócrata? ¿Y qué nos dice también acerca de cómo ha manejado la política exterior, que tampoco está pasando por un buen momento Estados Unidos al respecto, maestro?
11: Así es, Héctor. Este, efectivamente, eh, la mayor parte de las, de las encuestas eh, estarán indicando esa esa cierta ventaja al inicio del, bueno, desde el año pasado y ahora con el inicio del proceso formal. Eh, faltan, eh, pues, prácticamente diez meses, bueno, nueve meses para la elección del 5 de noviembre. En esa coyuntura, sin duda alguna, pues, el gran reto, como lo comentábamos con anterioridad a, 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 a Berenice, pues, el reto es la capacidad que pueda tener, en este caso el presidente Biden, de disminuir esta, esta esta cierta influencia por parte de Trump. Y ahí pues el tema va a ser la capacidad de dar de cómo, como actor presidencial, que tienes, tienes, el, tienes las capacidades, tienes el liderazgo para tratar de disminuir estas tensiones al interior de Estados Unidos, sobre todo desde el punto de vista pues, económico, los altos incrementos de la energía de las gasolinas estos ciertos déficits que han que han generado digamos pues la posibilidad de cierre de la administración federal ya se han dado cerca de tres, eh, tres acuerdos eh, dos o tres acuerdos con el con el partido republicano sobre todo porque pues Estados Unidos tiene un déficit muy importante para atender varias necesidades sobre todo los conflictos bélicos en los cuales se está involucrado y eso pues también ha sido parte del argumento crítico que hacen los actores republicanos en el sentido pues de que este déficit no puede ser porque finalmente se está endeudando al país y eso desde la perspectiva republicana puede ser crítico el otro punto es van en el sentido de cómo eh, determinadas narrativas por ejemplo el tema de la de la inmigración que es un tema muy interesante, creo que uh, en comparación a la primera elección donde gana el, 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 el entonces tanto Trump, en esta primera elección pues el, el tema era un tema muy importante, en la segunda no tanto, y en cambio en esta sí se está planteando como uno de los temas centrales, simplemente lo, lo que les comentaba en un principio, cómo es posible que en el primer tema eh, del debate ha sido el tema de la inmigración, cuando hay agua, pues no es un estado fronterizo, no es un estado que, donde sin duda alguna la población latina ha de, ser, ha de ser muy baja, es muy baja, por lo tanto ese tema sin duda alguna va a estar presente, el tema de la inmigración, y ahí pues es, hay toda una narrativa acerca de que existe una crisis de seguridad en las fronteras, sobre todo planteadas por el Estado de Texas, que colinda con cerca de 2.000 kilómetros con nosotros, y en donde los en estos últimos tres años en donde se han detenido cerca de 7 millones de migrantes, con un número alto de 20 o 30% de, de migrantes recibiendo, se estarían deteniendo en el estado de Texas cerca de aproximadamente como el 40% del total de los migrantes. Entonces, y con la posibilidad que Guetta pueda ser vicepresidente, entonces estás generando una narrativa al interior de los Estados Unidos que no solamente se planteen las fronteras acerca de las consecuencias y los impactos negativos desde la perspectiva republicana que estos problemas se están generando. ¿no? Entonces Y aquí lo interesante, Berenice y Héctor, es que pues llama la atención que, que varias de nuestras comunidades latinas, hispanas en los Estados Unidos pues hagan, hagan eco de estas narrativas republicanas conservadores sí, y valoricen sí. en este caso los actores republicanos. Pero bueno, pues, finalmente es parte... De, de los contextos sociodemográficos y de las preferencias biológicas en nuestras comunidades. Entonces, yo creo que vamos a ver un proceso electoral muy, muy interesante, con todas sus implicaciones, y finalmente, pues es parte de la democracia, ¿no? Es parte de la discusión, de la deliberación y, pues, de la tolerancia a la diversidad de ideas.
2: Pues muchas gracias doctor José María Ramos, ya veremos eh, para el próximo, o la próxima semana en estas primarias en New Hampshire también, eh, pues, pues bueno, eh, lo, que, lo que se va acumulando para eh, finalmente eh, Donald Trump pueda pavimentar su candidatura por parte del Partido Republicano eh, y competir en las elecciones de este año en su país. Doctor José María Ramos, muchas gracias profesor, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, muchísimas gracias un saludo por allá.
3: Muchas gracias Berenice. y Héctor, buen día, hasta luego adiós. Muchas gracias maestro estamos muy pendientes de lo que ocurra en los Estados Unidos, es bien curioso ver a mexicanos, a migrantes y a hijos de migrantes con las gorras de Make America Great Again, pero como decía el profesor, pues es parte de los procesos sociodemográficos que estamos viviendo en esta elección tan peculiar eh, tenemos ya para regalar pases dobles
2: sí, seguimos con las cortesías en esta mañana desde el Teatro Bar El Vicio, que ahora, ahora lo que, lo que viene a continuación, son dos pases dobles, tenemos dos pases dobles, pongan mucha atención para el Moulin Petit, el pequeño molino, eh, es una fusión de baile y actuación. Dentro de una obra de Burlesque. ¿Quieren ver Burlesque en el Teatro Bar El Vicio con Molan Petit? Bueno, pues eh, escríbanos, escríbanos. Tenemos dos pases dobles para la función del domingo 21, de este domingo a las 7.30 horas en el Teatro Bar El Vicio y estas cortesías se van por Facebook de la misma manera. Vayan a nuestra cuenta de Facebook, Primer Movimiento, busquen el, el post, la publicación que ya ahí hizo favor de dejar Tamara Quiroz y en ella comenten que quieren pases, quieren pases para El Vicio, pongan el nombre de la obra, Moulin, uh, Moulin Petit o Pequeño pequeño Molino, pequeño Molino, o la obra de burlesque, si lo quieren así, si sí es más fácil, y bueno, nos ponen su nombre completo y con eso las primeras dos personas se llevan sus pases dobles para Moulin Petit, el burlesque, el show de burlesque en el Teatro Bar El Vicio este domingo 21 a las 7.30 horas.
3: Recuerden que no mensaje directo, es únicamente para las personas que comenten en la publicación de Facebook, que ya debería estar apareciendo en las redes sociales oficiales de Primer Movimiento, 21 de enero, 7.30 de la noche, Teatro Bar El Vicio, dos pases dobles y recuerden que es viernes de complacencias musicales, los leemos en todas las redes de Primer Movimiento, esto es para Gabriel del Corral Colchado quien nos pide algo de los Beatles por favor, señor cartero ahí te va Gabriel
2: La semana pasada Sudáfrica acudió a la Corte Internacional de Justicia en La Haya para acusar de genocidio a Israel tras la ofensiva a gran escala contra Franja de Gaza.
3: Una de las representantes legales del país africano dijo durante su presentación que se trata de una destrucción de la vida palestina. Se inflige deliberadamente y nadie se salva, ni siquiera los recién nacidos.
2: Además, Sudáfrica también pidió, en forma de manera urgente, medidas provisionales para que el Tribunal ordene a líderes políticos y militares de Israel que cesen inmediatamente cualquier actividad que constituya una campaña de genocidio en curso contra el pueblo palestino.
3: Israel ha rechazado las acusaciones de Sudáfrica y ha reiterado que su ofensiva está dirigida contra objetos terroristas, objetivos terroristas, y acusó al gobierno del país africano de mentir y de distorsionar la realidad.
2: De acuerdo con el Ministerio de Salud palestino, el número de víctimas por la ofensiva israelí contra la franja de Gaza desde el 7 de octubre es de 24.620 muertos y 61.830 heridos.
3: Tendremos una charla sobre la denuncia por genocidio impulsada por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, y para eso nos acompaña la doctora Hilda Varela. Ella es doctora en ciencia por, política por la UNAM, es especialista en política contemporánea e historia política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, buenos días. Buenos días,
2: muchas gracias. Gracias, doctora Hilda Varela. Como siempre, feliz año para usted, por supuesto, y gracias. Ah, igualmente, por para
6: ustedes y todas las la, la, universidades que lo,
2: los oímos. Gracias, doctora. Que, que estamos escuchándola ya en esta en esta mañana para hablar de pues esta esta información con la que abrimos el 2024. Un país africano es el primero en tomar una decisión ya más puntual y aterrizada. Las condenas vinieron de distintos, digamos, eh, condenas eh, eh, discursivas a nivel de discurso en, en, en distintos desde distintos lugares, pero esta ya puntualmente con eh, la acción que toma Sudáfrica eh, frente a la Corte Internacional de Justicia. En la Haya. ¿Qué, ¿Qué nos dice esta esta nota?
6: Bueno, aquí es indudable, y esto lo dicen distintos observadores: el Sudáfrica, el gobierno sudafricano, dio un paso muy riesgoso, pero yo considero que lo que hizo fue totalmente coherente con los principios de lo que es Sudáfrica y, se fue todo, coherente con la lucha que ya ha llevado a cabo la, la mayoría de la población sudafricana en contra de la parte uno de los peores casos de genocidio. Entonces, bueno, lo que están... es, Creo que muy pocos pueblos en el mundo tienen la autoridad ética especialmente para denunciar un caso de genocidio como o sea, lo que tiene la autoridad ética son precisamente la gran mayoría de la población sudafricana. Ellos saben de qué están hablando. Además, el equipo de expertos que se presentó en la Corte Internacional de Justicia iban perfectamente bien documentados si me equivoco, eran más de 900 eh, cuartillas que presentaron con pruebas, etcétera, etcétera. Entonces subrayó un paso muy riesgoso, pero demuestra una gran coherencia y además incluso yo diría que honra la memoria de tanta gente que en Sudáfrica murió a causa de la parte esa.
3: ¿Por qué es riesgoso, doctora? Cuéntenos, me lo imagino, pero nos gustaría que nos Porque, lo dijera. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo sí, que sí. tiene bueno. de riesgo?
6: Eh, Sudáfrica es en realidad un país pequeño, es un país grande dentro de, de África, pero en realidad, por ejemplo, si vemos eh, como miembro de los BRICS, que hoy día se ampliaron, del grupo de, de Brasil, Rusia, eh, Sudáfrica, que nos va por ahí alguno, China, es de ahí por ejemplo era hasta ahorita el, el más débil de todos los puntos de vista, Sudáfrica. Por otro lado, Sudáfrica eh, ahorita tiene una serie de problemas Sudáfrica no ha logrado superar ciclos de explotación racista. Entonces la cantidad de gente que sigue viviendo en la pobreza es impresionante. O sea, eso es un reto enorme. Ha tenido problemas muy graves recientemente con eh, el suministro de electricidad. Por ejemplo, ese también... Eh, o sea, es un país muy débil, depende mucho de, eh, de su comercio exterior, de sus conexiones exteriores y precisamente en la medida que es un país pequeño y frágil podría ser eh, víctima de campañas de, de boicot, por ejemplo, de comunidades eh, judías financieras a nivel internacional, por decir algo de, de, de Estados Unidos o de Europa, etcétera, etcétera. Entonces sería un país, es un país muy vulnerable, pero es, es, digo, es muy riesgoso lo que hizo el gobierno, pero yo creo que es, es, es solamente coherencia con quiénes son, quiénes han sido, contra qué han luchado.
3: Riesgos de bloqueo, incluso como en el caso de Cuba, me imagino. Eh, bloqueos no arancelarios, creo. bloqueos eh, de, de exportaciones.
6: No creo que llegue a un bloqueo como el de Cuba. De todas formas, Sudáfrica es uno de los países que tiene una trayectoria histórica impresionante dentro del continente africano. Eh, aquí, por ejemplo, eh, Alemania fue uno de los primeros países que rechazó. Que eso fuera un caso de genocidio. Uh -huh. E inmediatamente el gobierno de Namibia, vecino de, de Sudáfrica, levantaron la voz y dijeron: si hay un país que no tiene, un gobierno que no tiene derecho a decir, a, a, a cuestionar si es o no un genocidio, es Alemania. Porque uno de los primeros genocidios que se llevó a cabo en África a inicios del siglo XX fue precisamente el de Alemania en contra de pueblos locales de lo que actualmente es Namibia. Y es uno de los pocos casos en los cuales el genocidio está documentado. O sea, cuando se llevó a cabo el, el genocidio, eh, había leyes que dictaban a quienes tenían que suicidar. Por lo tanto, no tiene ningún derecho Alemania a hacer una cosa así. ¿A, a qué me refiero? En un momento dado hay muchos países africanos que pueden apoyar a Sudáfrica y que coinciden, estoy segura con, con la posición de Sudáfrica. Más bien por ejemplo yo pensaría eh, hay un programa de crecimiento al que eh, implica que algunos países africanos tienen acceso al mercado de Estados Unidos a sus productos, sus productos tienen acceso con tarifas preferenciales, se conoce como agoa. Allí por ejemplo es donde podría haber una sanción. Allí fácilmente Estados Unidos podría decir no, eh, Sudáfrica no cumple ya los requisitos, pueden decir, no sé, 10 argumentos, lo que sea, y, por ejemplo, sacarla de allí, y eso sería tremendamente malo para la economía de, de Sudáfrica. Otra cosa es que también Estados Unidos, como cuando empezó el problema del SIDA en África, uno de los casos más impactantes fue el de Sudáfrica, Estados Unidos ha financiado importantes eh, centros de investigación, importantes tratamientos en contra del SIDA en Sudáfrica. Allí también, por ejemplo, por este lado puede también atacar, suspender esa clase de apoyos y ese sería un apoyo eh, que dañaría mucho a la economía de Sudáfrica y que además dañaría a mucha gente que lamentablemente depende de, de, de la, del apoyo que se le da en centros de lucha contra el SIDA. Por ejemplo, son dos de los, de los aspectos que podría cortar, obviamente, inversiones extranjeras, no creo que haya nada que abiertamente digan, mira, se están vengando, pero sí pueden tomar una serie de medidas eh, coercitivas de represión y que simple y llanamente las argumenten, como diciendo, miren, no es simplemente este Sudáfrica no cumple los requisitos, Sudáfrica tiene problemas de corrupción, Sudáfrica, etcétera, etcétera. Se pueden manejar muchos elementos y este. Por eso es un fue el propio presidente Ramaposa, el actual presidente de Sudáfrica, el que él el dijo reconozco que es un paso riesgoso.
2: Doctora, pues, eh, voy a volver un poco sobre todo lo que nos comenta eh, porque hay pues eh, aspectos todos ellos muy interesantes. Está este duro señalamiento que hizo Sudáfrica eh, ya en el contexto de este de esta acusación eh, de, de, de genocidio eh, a, hacia Israel cuando Alemania pues rechaza es el primer país que rechaza y de inmediato Sudáfrica pues levanta la mano y dice a ver Alemania eh, pues eh, hay hay un recordatorio en la historia. Recordatorio uh -huh. entre comillas, hay que hacer el recordatorio porque es un genocidio olvidado, del cual entiendo eh, que el que realizó eh, Alemania, en manos de Alemania, pues contra Sudáfrica, que entiendo se pidió perdón, el gobierno alemán pidió per perdón, eh, no tiene tanto tal vez, eh, tantos años que pidió eh, perdón por esos por esos actos eh, de genocidio en Sudáfrica, pero bueno... Eh, para... eh, de Namibia. De Namibia. Sí, sí, exactamente, sí. Perdón, perdón. Namibia. Eh, en, en Namibia, en principios del siglo del siglo pasado, ¿no? Eh, sí. La primera década, si no si no estoy mal. Sí, y cuatro mil pidió pidió Alemania pidió perdón, pidió pidió un perdón por por bueno, otorgó este puso su, per, su perdón, ofreció ofreció perdón por estos actos en Namibia. Bueno, pues de, dejarlo ahí como como un, un llamamiento muy importante, bueno, una un recordatorio importante de un país como, como Sudáfrica eh, y, y pasar a lo siguiente, doctora, ¿qué tipo de apoyos, ya nos habla de los posibles riesgos de un país con estas debilidades como Sudáfrica y con todo y ellos, pues se lanza con, con mucha dignidad contra un goliath, por decirlo de alguna manera, vaya valga la, la expresión y la metáfora, pero eh, ¿qué, ¿qué tipo de apoyos podría generarse eh, Sudáfrica en caso de que efectivamente, pues, y, no sé, la, la industria que, que está favoreciendo a Israel o la misma industria judía en algunos de sus aspectos o de sus rubros pueda tomar alguna ofensiva ante, ante esta decisión de Sudáfrica?
6: Bueno, yo creo que aquí también es importante que hay distintos, en distintas partes del mundo se están llevando a cabo manifestaciones incluso en ocasiones semanales, precisamente para denunciar la matanza que se está cometiendo en Gaza. Y yo creo que, por ejemplo, en ese tipo de, de sectores, Sudáfrica puede encontrar un gran apoyo. Y ahí, por ejemplo, yo pensaría en varios países europeos que están llevando a cabo este tipo de manifestaciones. También un país que está dando una posición, pero que no se difunde mucho, eh, y muy interesante en este caso, es eh, Indonesia. Claro que Indonesia, Indonesia es un país, es una potencia media emergente como lo es Sudáfrica, ¿no? Pero Indonesia es un país también importante que muchas se nos, se nos olvida que existe. Yo creo que la gran mayoría, de los, de los bueno no la gran mayoría, la mayoría de los eh, gobiernos africanos también apoyarían a Sudáfrica. Y digo la mayoría porque también hay que ver la otra eh, contrapartida. En décadas recientes el gobierno de Israel y los intereses privados de Israel han logrado penetrar en distintos países africanos a pesar de que tienen comunidades musulmanas y cada vez Israel tiene más apoyos sobre todo a nivel de sectores de inversores locales en algunos países africanos. Pero yo creo que Sudáfrica contaría. Yo, yo no creo, por ejemplo, que un país con un gobierno como el francés o el español tomaran acciones en contra de... de, de de Sudáfrica, y en un momento dado serían países que uno podría contar. Lo mismo los países escandinavos, aunque están subiendo grupos de extrema derecha al poder, pero, por ejemplo, Suecia fue uno de los... En cuanto a la humanitaria, durante la guerra contra el apartheid, el país que más apoyó a la lucha contra el apartheid fue Suecia. y En Suecia hay muchísimos sectores críticos, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que obviamente actuarían y dirían, no vamos a dejar sola Sudáfrica. De eso yo estoy segura porque porque conozco el tipo de organizaciones que se mueven allí. Entonces yo diría, los países caminados jamás aplicarían una sanción contra Sudáfrica por este hecho. Por otro tipo de cosas, sin tarde. no puede uno saber qué va a pasar en el futuro. Pero por este hecho es indudable que no. Y además, también es importante recordar, una de las primeras voces que se levantó fue la de Petro el presidente de Colombia, especialmente diciendo que estaba lo único que no llegó al grado tal vez porque no tenía el apoyo político suficiente a nivel interno, pero él sí denunció eh, que había un genocidio. Pero incluso ya eh, los gobiernos de México y de Chile presentaron una eh, denuncia, lo único que lo presentaron ante la Corte Penal Internacional, no sé hasta dónde esto sea positivo o si esto pueda servir para distraer esfuerzos. Yo creo que aquí lo importante es que se reconozca que se está cometiendo un genocidio en Palestina y que se detenga ese genocidio. Yo creo que eso es lo que realmente es importante, independientemente de cualquier otra cosa. Esos dos aspectos. Eso es, es lo es fundamental.
3: Sí, efectivamente. ¿Y qué implicaciones tiene esto, doctora? Porque... La importancia de alzar la voz es innegable, pero ¿qué implicaciones podría tener esta denuncia que hace Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia para acusar este genocidio que, que es evidente a todas luces, aunque Israel o Estados Unidos o quien sea diga lo contrario? El hecho de que no todos se atrevan a alzar la voz no quiere decir que no se esté llevando a cabo este genocidio, pero ¿qué nos dice esta, esta denuncia que hace Sudáfrica? ¿Qué implicaciones podría tener?
6: Su pregunta es muy buena, eh, realmente la Corte penal Internacional tiene la capacidad de alzar la voz en un momento dado de denunciar, pero como hemos visto en otros casos, realmente no tiene ninguna eh, posibilidad práctica, al menos a corto plazo. Volvemos a, a la parte A, la parte fue declarado como un eh, crimen de genocidio en los años 70, y sin embargo la parte terminó en el 94 cuando la población logró un cambio pacífico de gobierno. Eso también es muy importante tomar en cuenta para reconocer el, el, el valor ético que tiene la población sudafricana. Fueron capaces de terminar con uno de los peores eh, casos de genocidio en forma pacífica. Entonces, bueno, si desde los 70 la Corte Penal Internacional dijo que era genocidio y terminó hasta el 94, pues lamentablemente suponiendo, ojalá que fuera así, que la Corte Penal Internacional, eh, la Corte eh, eh, Internacional de Justicia, perdón, la de la Haya, dijera que efectivamente es un crimen de genocidio, probablemente tendría muy pocos efectos prácticos.
2: Pues doctora Hilda Varela, muchas gracias como siempre por su tiempo, su generosidad para la audiencia de Radio UNAM eh, y, y, y la invitamos también a continuar, ojalá que esté en su deseo continuar eh, colaborando, eh, pues eh, retomando los temas que surgen desde ese gran continente que es África. Muchísimas gracias y, y bueno, eso, nuestros deseos de seguir, de seguir a la escucha con usted. Muchísimas gracias. Por mi parte encantada, muchísimas gracias a ustedes, muy buen día.
3: Gracias, doctora Hilda Varela, por haber participado acá, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en todo este tipo de temas, y bueno, un llamado de parte eh, personal a, a alzar la voz, de, pe, independientemente de la trinchera en la que se encuentren, independientemente del lugar en el que estemos, yo creo que es muy importante alzar la voz en contra de este evidente genocidio, en contra de esta evidente búsqueda de eh, limpieza étnica, no se hagan, me llama la atención el caso, por ejemplo, de la actriz Melissa Barrera, fue bajada literalmente, la, la corrieron de una de las películas más blockbusters del año, Scream 7, uh -huh. la sí. corrieron porque literalmente pues alzó la voz en sus redes sociales para manifestarse públicamente en contra del genocidio en Gaza y eso a mí me parece terrible pero importante alzar la voz como bien decía la doctora no
2: sí y en las plataformas en estas plataformas sociodigitales en las redes sociales pues en en distintas redes sociales donde particularmente en Instagram creo eh, cuando eh, pues quieres quieres difundir algún tipo de información de cómo de dar seguimiento a, a lo que ocurre en Gaza en franja de Gaza eh, pues eh, hay hay censura también importante hay hay censura importante eh, se tienen que adquirir ciertas estrategias en el lenguaje para no mencionar, no hacer mención de algunas palabras, bueno, hay todo, toda una cuestión ahí sobre cómo nos llega la información, cómo podemos difundirla, la información eh, de, de un conflicto armado como este o bueno, de un de un eh, pues, evento de tanta violencia como el que se ha cernido sobre, sobre esa parte del mundo, y bueno, en estos temas también lo comentaba la doctora Hilda Varela, apenas el día de ayer eh, ya se se reveló que el gobierno mexicano junto a Chile, junto al gobierno chileno, eh, fue primero el gobierno de Chile que anunció desde el 11 de enero de este año eh, que eh, pues, y ya ahora también el gobierno mexicano se le une enviando una remisión a la Corte Penal Internacional para que investigue la probable comisión de crímenes, así es eh, la manera en la que lo eh, encuadra tanto México como Chile, para que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia en Palestina. Y, y bueno de esa manera lo describe en Palestina ante la agudización del conflicto en Gaza bueno pues eh, pues ahí está Chile y México acudiendo a la Corte Penal Internacional bueno enviando esta remisión para que se investigue, eh, investiguen probables crímenes de su competencia de competencia de la competencia de la Corte Penal Internacional bueno, pues así eh, se une, es una, es una eh, pues digamos una acción distinta a la que interpuso por genocidio Sudáfrica y de la que acabamos de hablar con la doctora Hilda Varela esta mañana.
3: Sí, que se hagan esas manifestaciones en contra del genocidio desde muchas, desde muchas trincheras, desde muchos rincones y bueno, me recuerda mucho esto que hablabas acerca de las redes sociales, el hecho de que, eh, pues no debemos olvidar que finalmente son empresas privadas, son empresas privadas que están en manos de unos cuantos empresarios que tienen intereses muy particulares, eh, la mayoría a favor de los genocidios en Gaza, desafortunadamente, y eso no debemos de olvidarlo. Las redes sociales están ahí, son herramientas importantes, pero al final no hay que olvidarnos del hecho de que son empresas privadas y que sirven a unos cuantos intereses. La mayoría de los intereses estadounidenses, porque la mayoría de estas redes son estadounidenses.
2: Bien, pues son las con 8.59 minutos. Nos despedimos de Radio Nicolaita. Gracias por habernos acompañado toda esta semana. El próximo lunes estaremos de vuelta con ustedes. Seguimos en Primer Movimiento. Vamos al corte. Volvemos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Constructor de la Revolución Maya de Yucatán. 2024. 100 años de su fallecimiento.
5: Que Felipe Carril Puerto es de los cuatro líderes sociales eh, populares más importantes de la Revolución Mexicana. Estoy hablando de, este, de Ricardo Flores Magón, estoy hablando de Pancho Villa, estoy hablando de Emiliano Zapata, de ese tamaño. Líderes populares, me refiero, líderes que se identifican plenamente con la causa de las mayorías, con la causa de los trabajadores. Hay otros eh, líderes de la Revolución Mexicana indiscutibles y importantísimos, pero líderes eh, identificados claramente con la causa del pueblo, con la causa de las mayorías y de tamaño, de, de, de tamaño destacable de escala nacional, parece que es solo Villa, Zapata, eh, Ricardo Magón y eh, Felipe Carrillo Puerto.
0: Armando Bartra, sociólogo.
3: Felipe Carrillo Puerto, 96.1 FM, Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: ¡Arranqueme, México! Movimiento Ciudadano. Ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi
4: México lindo merece hoy. Ay a la izquierda toma el corazón. ¡Vete, vete!
10: Es la cuarta. ¡Vete, vete! Es la cuarta.
9: 4T.
0: Informar es más que repetir. Es necesario analizar los sucesos. Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de
8: México y el mundo.
1: Lunes a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FN. Radio UNAM, experiencia sonora.
2: Muy buenos días, nueve con cinco minutos de la mañana en este viernes 19 de enero del 2023 pues sí, gracias, gracias, sobre todo gracias por abrir sus oídos a esta radiodifusora universitaria a primer movimiento de lunes a viernes de siete a 10 de la mañana, gracias y disculpen ustedes <ríe> lo que este programa les eh, pues eh, presenta de pronto, pero siempre sí, nos con mucho. de
3: antemano. Sí, de
2: semana nos disculpamos por lo que, que por lo que sea lo que hayamos dicho y lo que digamos en adelante eh, pero siempre es con mucho cariño, con mucho cariño y con mucho compromiso también de hacer la radio pública todos los días en este espacio, todos los días gracias, eh, estamos con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva eh, Eduardo Castro en, en, el servicio, en el servicio social desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM está también Andrés Ramírez en los controles de la cabina de FM y Héctor Castañeda a quien ya escucharon, estábamos hablando sobre, sobre estas cuestiones eternas quiénes son más fresas y quiénes menos entre los Stones y los Beatles estábamos fuera del aire, pensando en lo pegajoso que pueden ser algunas canciones que son algunas canciones que tienen muchísimo éxito en alguna ocasión eh, le preguntaban a uno de estos shows nocturnos sabatinos, le preguntaban a Paul McCartney eh, cuál era el, el pues, pues qué podía decir ya a, a a la luz de tantos años, sobre el éxito de los Beatles, por qué las nuevas generaciones lo siguen cantando, porque en ese caso le pusieron a, a Paul McCartney un, un momento en el que la banda coreana de, de pop coreano, BTS, es, eh, cantaba, coreaba una de las canciones de los Beatles, y entonces Paul McCartney dijo, ah, sí los conozco. Eh, y le preguntan, ¿cuál es el éxito? ¿Por qué el, el secreto detrás de este éxito que llega hasta las nuevas generaciones? Y dijo, pues hacer canciones sencillas y pegar. ¿no? Ajá. en eso en como una copla infantil con una copia infantil algo de tú. lo que escuchamos hace rato en eso estábamos <ríe> en el corte porque estábamos escuchando este eh, pues esta tonadita esta tonadita electoral que pues yo creo que es de las más exitosas el partido no lo es, tanto, no, no me voy a meter a calificar, pero pero sí que, sí pero seamos que, honestos, sí que ha, eh. ha sido seamos muy realista. Sí. Ha sido muy pegajoso. Somos realistas, cada quien eh, tiene su propia realidad y la retrata de con, con los elementos que puede, pero puede diferir de la, de la realidad, de la lectura de la realidad de quien tienes enfrente. Entonces, yo creo que realistas somos, pero bueno, pues... No
3: pero sé. la opinión y la última palabra la tiene usted, comuníquese a nuestras redes sociales, recuerde que es viernes de complacencias, ya nos habían pedido a los Beatles, yo sí creo que los Beatles eran más rudos que los Rolling Stones, a lo mejor no en imagen, pero sí en esencia, porque los Beatles eran de Liverpool y el barrio de Liverpool no se compara con Londres, Londres, de donde eran los Rolling Stones. Entonces, cuenta la leyenda que tenían este pacto tácito los managers de respectivas bandas de hacer pasar a los Beatles como los niños buenos y bien portados del rock, mientras que los Rolling Stones iban a ser presentados ante el público como sus satánicas majestades. Y se logró, pero en esencia... O en el fondo yo pienso que los Beatles eran más rudos que los Rolling Stones. Y también se metieron en varios problemas a la hora de presentar su música. Decíamos que en el álbum Blanco, que es uno de los discos más importantes de la historia del rock, yo, nos gusten o no los Beatles, pues estaban haciéndole himnos a la URSS en medio de la Guerra Fría. En medio de un gobierno que era un poquito más intolerante, ¿no? al respecto, tenían toda una cacería de brujas y los Beatles estaban cantándole a la URSS, Back in the USSR", ¿no?
2: Claro, hay que poner esa, esa rola. Ahora que es el último, el último día de, de la conducción de, de Héctor Castañeda y que hace un momento pedía alguna, alguna complacencia para él, pues ahí está. Si la, hora también, la hora de los Beatles en Radio Nacional. La hora de los Beatles. Tenían también ahí
3: en, en sus portadas, estuvieron a punto de poner a Hitler, ¿no? Con Mahatma Gandhi ay, ay, en el ay, disco ay, del Sargento fuerte. Piniente. Sí, sí, sí. creo que al final no los dejaron y pusieron pero sí, pusieron... a varios a personajes muchos personajes, polémicos sí, crowley que era un tipo muy siniestro no sí, gran negra.
2: portada esa qué gran portada Qué yo portada no me atrevo yo no me yo no verdad ya ya saben ya saben sí, eran más
3: grandiosos que Jesús sí, tenía sí, sí,
2: además en la sí, tenemos unos sí, expertos especialistas ah. tanto en los Beatles como en los bueno en la audiencia y en México y en el mundo entero especialistas de los en los Beatles con maestría con, con, con doctorado en los Beatles o en los Stones o en todas estas grandes bandas del siglo pasado del rock del rock en inglés eh, y, y la verdad prefiero prefiero que nos comenten ustedes sobre lo que está aquí proponiéndoles eh, nuestro querido Héctor Castañeda cómo lo ven como lo ven, eh, son, son los Beatles, tal vez un poco más rudos por su origen, eh, de Liverpool que los Stones... Eh, en la imagen, pues no, y ya lo sabemos, los Beatles se presentaban como estos niños buenos con corbatita, todos iguales, ¿no? Estas grandes bandas de chicos, las bands boys, eh, y, y, y bueno, bien alineaditos, ¿no? Bien planchaditos de traje y, y, y pues sin moverse demasiado de su lugar, ¿no? Nada más girando un poco mientras tocan su instrumento y pues los Stones, otra, otra cosa, no sé.
3: Sí, más sexualizados, ¿no? Además, sobre todo tomando en cuenta los bailes de Mick Jagger en sí, el escenario, supuesto. nada que ver con Paul McCartney.
2: Sí, estoy tratando de recordar las distintas entrevistas que he podido ver de de entre, de entre una banda y de y de la otra. Yo creo que sí, ya en entrevista a los Stones me, parecería, me parecían un poco más irreverentes, o bastante más irreverentes. Pero cuéntenos ustedes, cuéntenos ustedes en redes sociales, los leemos en X, antes Twitter, y también en Facebook.
3: Hablando acerca de rock y contracultura, pues no podemos dejar de recomendarles Amor del Bueno, el especial de José Agustín, que se presenta en memoria del eterno autor joven, el rebelde con causa, el escritor que fue encasillado en la mal llamada literatura de la onda. Bueno, igual y no mal llamada, porque pues sí, el término trascendió, más bien a él no le gustaba que le dijeran sí. que era eh, de la literatura de la onda, porque era un término despectivo en su momento. Ha envejecido distinto el término, ¿no? Pero bueno, sí. ahí está, la mal llamada literatura de la onda, que renovó refrescó y reutilizó el lenguaje que se estaba utilizando en aquella época por parte de los jóvenes. Un autor que influyó en todas las generaciones que lo subsiguieron, lo hemos leído legiones ha escrito muchos libros fundamentales para la literatura mexicana, ya los hemos comentado varias veces acá. La tragicomedia mexicana, uno de los mejores libros de historia de México que se han escrito, se los recomiendo. Yo tengo como propósito de año nuevo terminarlo, porque no lo he terminado, pero el que sí terminé y que también les recomiendo muchísimo, La contracultura en México, radiografía absoluta de... Pues eso La contracultura desde sus orígenes aquí en nuestro país Cholos, punks Cómo llegó el rock a México Las historias que tenía que contar José Agustín Sobre el hijo de Díaz Ordaz Que le salió rockero Pues no tienen, no tienen precio Léanlo por favor Y sobre todo escuchen Amor del Bueno La serie que estrena Radio UNAM Esta noche sobre José Agustín El personaje que fusionó la música de rock Con la literatura Pasa este viernes 19 de enero al ratito a las 6.5 de la tarde en Radio UNAM 96.1 de FM. A las 7 de la noche en el 860 de amplitud modulada y con repetición los fines de semana. Sábado a las 10 de la mañana y domingo a las 3 de la tarde. Lo produce Baltasar Domínguez. Saludos al gran productor de Radio UNAM Baltasar Domínguez. No se pierdan Amor del Bueno de José Agustín.
2: Por supuesto, no se lo pierdan, y ahora que estamos saludando a grandes personalidades de nuestra emisora, queremos también felicitar, de verdad, con mucho cariño, y unirnos a este festejo, ya que eh, nuestra querida compañera, admirada Margarita Castillo Arias, ha, eh, ha recibido un reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional por parte de la UNAM a través de la Facultad de Filosofía eh, Margarita Castillo que todos conocemos y ustedes conocen bien, eh, una de las voces más emblemáticas de esta radiodifusora es locutora es actriz, es poeta es economista universitaria y fue galardonada de esta manera por su amplia trayectoria eh, en la UNAM a través de la Facultad de Psicología Margarita Castillo ha grabado y producido más de mil pies Sonoras e intervenido vocalmente en diferentes instancias de la UNAM es todo un orgullo y nos llena de alegría querida Margarita Castillo felicidades a ti felicidades por esta gran trayectoria de compromiso de profesionalismo ante el micrófono Margarita Castillo.
3: Gracias Margarita Castillo por ser la voz de Radio UNAM, uh -huh. muchos hemos eh, sintonizado Radio UNAM y lo primero que hemos escuchado es la voz de Margarita Castillo, además una voz de la resistencia, yo muchos de los poemas de, bueno yo conocía a la poesía de Abigail Bojorques gracias a la voz de Margarita Castillo, Búsquenlo, la verdad es que no tengo a la mano el link, de verdad lo encontré así al azar en Google, pero hay varios poemas de Abigail Bojorques leídos en voz de Margarita Castillo que tienen que ver con el movimiento estudiantil. Eh, se los recomiendo.
2: Ay, bueno, qué gran recomendación. Sí, por supuesto. Y hablando de poesía, nos vamos a ir con la poesía ya. Después viene, viene las recomendaciones literarias a cargo de Vero Ortiz, desde el Fondo de Cultura Económica y también en la mesa del día vamos a tener música y una, la invitación a un espectáculo musical.
3: Leticia Servín y compañía nos presentan Corriendo de los Tumbados, canciones mexicanas dignas y libres de Payola. De esto nos, nos va a hablar más adelante Leticia Servín, quien es cantautora mexicana, productora, compositora, eh, guitarrista, Toca el piano, toca el ukulele, toca las jaranas, compone canciones, musicaliza poemas y ha producido todos sus discos, además de que pues, también ha participado en cortometrajes, óperas, obras de teatro y ha hecho música para todo tipo de audiovisuales. No se pierdan a Leticia Servín y compañía que nos presentan Corriendo de los Tumbados, canciones mexicanas dignas, libres de payola en unos momentos más
2: después de la poesía y de las recomendaciones literarias, así es que vamos ya, poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Ramón Girao, filósofo y poeta español, nacionalizado mexicano en el año de 1955, es uno de los hijos más destacados y queridos también del exilio español en México, profesor universitario de la UNAM, investigador emérito. A sus alumnos les decía, bueno, dicen algunos y corren los testimonios, les decía a sus alumnos que no, que, que lo más que lo importante era, era que cada uno aprendiera a pensar por sí mismo. Bueno, ¿quién no tuvo en sus manos que universitario no ha tenido al menos al menos en sus manos, que no en su biblioteca tal vez también eh, un, un ejemplar de la introducción a la historia de la filosofía de Ramón Girau? Bueno, pues eh, fue miembro del Colegio Nacional desde 1974. El Fondo de Cultura Económica reunió su poesía completa en una edición bilingüe catalán-español y mañana 20 de enero es el centenario de su nacimiento. Cumple 100 años 100 años, eh, Ramón Chirau nació en Barcelona un 20 de enero de 1924 eh, y pues bueno, eh, los homenajes no, 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 tardan, no, no van a tardar en llegar ya desde el día pues en, en la semana pudimos ver anuncios de distintos homenajes, es el caso del que tendrá lugar el día de mañana, <coughs> perdón, en la Academia Mexicana de la Lengua, el lunes en el Colegio Nacional, no se lo pierdan porque además eh, ahí en la calle de Donceles, la sede del Colegio Nacional, porque además a las primeras personas, a los primeros asistentes que lleguen, que se den cita a este, a este homenaje a Ramón Chirao, pues van a regalarles libros, libros de Ramón Chirau. Así es que bueno vale bastante la pena creo que es a las 6 de la tarde, les confirmo en un momento más, pero a las 6 de la tarde en el Colegio Nacional, el próximo lunes, eh, ahí en el Centro Histórico, Donceles 103, si no me equivoco del número, eh, el Colegio Nacional que todos conocemos. Bueno, pues vamos con la poesía. En el, en el aniversario, en el natalicio, su centenario, Ramón Girau, eh, el, el poema se titula Templo II, y, bueno, pues a él le gustaba Mozart. De hecho, le hizo un poema a Mozart. Y esta mañana, pues para recordarlo, vamos a escuchar la broma musical. Una broma musical solo porque es viernes, pero en esta ocasión de Mozart. Vamos con Templo 2 de Ramón Shirao No sé si el tiempo nos busca anillo de luz. No sé si las naves azules ven olas de luz en el camino del templo. No sé... Si las miradas de las olas renacen en las hojas, en las yedras, en las arenas. Las encrucijadas del viento, las ferias de la mañana, encienden, noche adentro, las arzamoras del fuego. Mundo, ejercicio de los equilibrios leves, cae y no cae en el atardecer encendido. No sé si nos ve en las yedras del, del templo. Nos mira, nos mira. Nos mira sin nombre, sé que el silencio estalla en las fresas vivas de la tarde.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam
3: gmail.com. Nada como escuchar a Mozart para iniciar tu mañana. Y vaya que ha sido un día ecléctico en cuanto a selección musical, porque los viernes la música la ponen ustedes y hemos ido desde los Beatles hasta Mozart, a pasar a hablar de los Rolling Stones. En unos momentos más hablaremos acerca de corridos tumbados y de correr de los tumbados. Va a estar con nosotros Leticia Servín. Pero hablando de eclecticismos y recomendaciones, ya tenemos la recomendación de Verónica Ortiz, la escritora, periodista y promotora cultural Verónica Ortiz, nos hace la recomendación del día acerca del libro Hombres de Maíz. Esta obra escrita por Miguel Ángel Asturias y publicada por el Fondo de Cultura Económica. Primer Movimiento. Recomendaciones literarias.
9: Qué gusto saludarles de verdad a quienes siguen Primer Movimiento y desde luego al equipo que lo hace posible. Regreso, regreso a Miguel Ángel Asturias. Siempre regreso. Con hombres de maíz su viaje de narrador y poeta borda entre la realidad y la fantasía. Palabras que son sonidos, frases que se vuelven historias. Escritura de mitos y fábulas. Su prosa poética nos recuerda que el proceso que destruye la tierra que nos alimenta termina por romper el vínculo ancestral entre el ser humano y la naturaleza. Sus relatos recrean la vida del indígena guatemalteco, ...metáforas hilvanadas a su realidad. Miguel Ángel Asturias nació en Guatemala en 1899. Fue narrador, poeta, dramaturgo y periodista. Considerado el más universal de los escritores de su época. Precursor del realismo mágico. Entre sus obras destaco Leyendas de Guatemala, El Señor Presidente... ...y la que hoy les recomiendo, Hombres de Maíz. Miguel Ángel Asturias obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1967. Leerlo, volver a leerlo, nos confirma que es un escritor enorme. En él se conjugan la prosa iluminada y recoge la vida y sufrimiento de los hombres prehispánicos, su amor por la tierra y su devenir en la historia. Por esto me permito compartir con ustedes estos párrafos de Hombres de Maíz. Una llamarada de tuza le agarró la cara al acabarse el tecomate de aguardiente. El sol que pega en los cañales lo quemó por dentro, le quemó la cabeza en la que ya no sentía el pelo como pelo, sino como ceniza de pellejo, y le quemó en la cueva de la boca el murciélago de la campanilla, para que durante el sueño no dejara escapar las palabras del sueño, la lengua que ya no sentía como lengua, sino como mecate, y le quemó los dientes que ya no sentía como dientes, sino como machetes filudos. La jornada fue larga, por caminos hinchados de humedad donde la tierra parece cáscara de papa podrida de agua. Y juegan los regatos como animales vivos por todas partes, saltando, corriendo. Actividad que contrastaba con los viajeros que ya por la tarde iban rendidos, directos a caer en una aldea de 20 casas, donde siempre los correos hacen noche. Les oscureció antes de llegar, pero aún se veían luces en los ranchos cuando entraron. El perro jadeante, el señor nicho sombrío, igual que un autómata, cascareando las pisadas de los caites por la calle llena de piedras de río. Más río que calle. En su tercera edición del Fondo de Cultura Económica, hombres de maíz, en la colección popular lo encuentra en todas las librerías a menos de 100 pesos Miguel Ángel Asturias lectura que inquieta y sorprende porque leer incita hasta la próxima
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail.com
2: Muchas gracias a nuestra querida amiga Verónica Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica con esta recomendación semanal. Cada viernes nos acompaña con una propuesta literaria. Gracias querida Vero, pues eh, seguimos con ustedes, hay varios comentarios también celebrando y festejando este reconocimiento que fue bien merecido para Margarita Castillo, integrante de Radio UNAM, bueno, la voz de Radio UNAM, no solamente integrante, sino eh, una de las voces más eh, características, más emblemáticas, significativas de este espacio, y vaya que eso es decir mucho, porque son muchas, muchas las voces eh, que, que, han, que han tomado estos micrófonos, que han todo tipo de, eh, de oportunidades y opciones en este caso poéticas para el caso de Margarita Castillo y de todo tipo, bueno, sus producciones en las que ha participado pues se cuentan por eh, centenas o miles en realidad y nos dice Federico Galicia la voz de la memoria, la voz de la pasión tiene nombre, Margarita Castillo también recuerdo esos inicios de la prepa y escucharla siempre entrañable la voz de Radio UNAM, felicidades Maestra Margarita Castillo Gracias Federico Galicia Ojalá nos esté escuchando Y si no, bueno, pues también le pasaremos eh, Todos estos estos mensajes de mucho cariño De mucho cariño de una trayectoria Pues de, de décadas aquí en la Radio Pública y Universitaria
3: Edgar Benet dice que recuerda a Margarita Castillo En un poema en donde emula la voz de León Felipe Ah, mira, ah. pásanoslo porque A mí me gustaría escucharlo, Edgar
2: Sí, porque tú hablabas de Abigail Borges. Ajá. Sí. Ella
3: lee también a Abigail Borques. Borges. Ay, ya me acordé que está en YouTube. Ok. El poema que lee Margarita de, de Abigail está en YouTube. De hecho, hay mucha poesía de Margarita que pueden encontrar eh, retomada de diversas páginas de la UNAM, pero condensada en YouTube y que han subido pues las personas que, que la siguen, que siguen su trayectoria.
2: Sí, en Descarga Cultura vamos a encontrar Gracias. también materiales materiales eh, seleccionados, muy muy interesantes, y aquí mismo en el sitio de podcast de Radio UNAM, radiopodcast.unam.mx, bueno, pues, claro, está plagado de eh, una voz como la de Margarita Castillo, a quien felicitamos en esta mañana 9 con 31 Minutos. Yo creo que vamos a ir con música, con una complacencia musical. Nos decía también eh, Gabriel del Corral, dice por acá... Uy, pues sí, dice, no sabía del genocidio en Namibia por parte de Alemania, por eso me gusta escuchar el primer movimiento diariamente, aprendo algo, esto que comentamos con la doctora Hilda Varela esta mañana, cuando hablábamos de la denuncia de, eh, que ha hecho Sudáfrica a Israel por eh, gen, por, por genocidio en Gaza, bueno, eh, cuando Alemania se opuso a esta a esta acción que toma Sudáfrica, Sudáfrica le revira, le responde, y le dice a ver, aquí quien menos tiene que hablar, digamos, de alguna manera, así lo dijeron, eh, quien quien no tendría, digamos, la calidad para hablar en términos de lo que es y no es un genocidio, es eh, pues Alemania, así así lo dijeron, así de, de crudo y de fuerte, eh, y recordaron recordó el gobierno de, de, de Sudáfrica precisamente ese genocidio en Namibia en la primera década del siglo pasado.
3: Hay que alzar la voz en contra del genocidio en Gaza, desde cualquier trinchera. Hay un montón de gente que se está manifestando en todo el mundo. Hay gente en Estados Unidos que está saliendo a manifestarse, lo cual me parece padrísimo, como dirían en las campañas, porque hay un frío terrible y hay gente sí. que se está saliendo a manifestar en contra del genocidio a pesar de las condiciones climáticas. Hay muchas maneras de manifestarse, pero de verdad creo que es algo que hay que visibilizar y, y no dejarse intimidar por, por los bullies, porque finalmente es eso, ¿no? Ha habido casos de actrices que han sido despedidas de importantes producciones por alzar la voz en redes sociales. Eh, están estos casos de países que alzan la voz a riesgo de que sean bloqueados económicamente o a riesgo de, de perder un montón de privilegios. Pero hay que alzar la voz. Es un genocidio que no podemos permitir y desde donde estemos hay que, hay que hacerlo notar.
2: Bien, pues nosotros no vamos a ir con música, vamos ya con La Mesa, la mesa del Día. Vamos a pasar a otros, a otros temas con Leticia Servín y compañía que presentan en el Teatro Bar El Vicio, Corriendo de los Tumbados, canciones mexicanas dignas libres de Payola.
1: La Mesa del Día.
2: Con un espectáculo poético musical, Leticia Servín y compañía ofrecen el show Corriendo de los Tumbados, canciones mexicanas dignas, libres de payola, en el que presentarán sus canciones a manera de refugio de quien corre, huye y escapa de los tumbados.
3: Para ello, Leticia Servín estará acompañada de las voces de la música de la música y periodista La Viquina Azul. Hola, Vicky. La guitarra y el requinto de Juan Cubas Friedman y las percusiones del maestro Carlos Popis Tobar.
2: Además, durante el espectáculo también serán interpretadas una selección de canciones de los siete discos independientes de Leticia Servín, cuya trayectoria es conocida por componer canciones, musicalizar poemas y la producción de todos sus discos.
3: Asimismo, se ha presentado en diversos foros de México y el extranjero y ha actuado en algunos cortometrajes.
2: La cita para el espectáculo Corriendo de los Tumbados es este viernes, el día de hoy, 19 de enero, a las 21.30 horas, en el Teatro Bar El Vicio, ubicado en Madrid, número 13, en la colonia del Carmen, en Coyoacán.
3: Tendremos una conversación sobre este espectáculo y para eso ya nos acompaña Leticia Servín, uh -huh. canta autora, mexicana, productora, compositora, musicaliza poemas, ha producido todos sus discos, ha actuado en cortometrajes, óperas, obras de teatro y demás. Leticia, bienvenida, buenos días.
12: Ay, buenos días Héctor, buenos días Berenice, a su auditorio, un, un beso por favor, qué, qué caricia escucharlos. Al
2: muchas contrario, gracias. muchas gracias, al contrario Leticia Servín, gracias por estar aquí, gracias por eh, traernos esta buena noticia para empezar el año, así empieza el año, el teatro bar, el vicio. Eh, cuéntanos, cuéntanos de este espectáculo y de la elección, la elección de este título, Corriendo de los Tumbados, cuéntanos. Ah,
12: Berenice, sí. Pues mira, quiero decir que estaba el otro día en la fila de las tortillas Ajá. Y, y iba a comprar mis tortillas y de pronto empecé a escuchar una, una una canción que estaba allí sonando y me fui porque no pude soportar lo que estaba oyendo, pero sobre todo porque no quería que lo escuchara mi hijo. Entonces, pues eran las 12 del día, luego me, al día siguiente me peleé con el de las tortillas, le dije que qué era esa música, ¿no? Y él, fíjate que fue muy hermoso porque asintió y luego tuvimos una plática que me pues que me hizo darme cuenta que este, yo me he estado reprimiendo de hablar de este tema y porque soy un músico y he dedicado mi vida a la canción mexicana, me atrevo a venir ante ustedes, uh -huh. ante el público que me da la oportunidad Corriendo de los Tumbados, pues me puse a escribir para desahogarme, hice unas décimas con las que pretendo uh, incluir en, en mi programa de hoy y me gustaría compartirles una. No,
3: nos pues? encantaría, nos vas Ajá. a cantar una de tus décimas, una de las décimas que vas a presentar en Corriendo de los Tumbados este viernes.
12: Fíjate que el corrido es, de, es octasílabo, entonces hice las décimas porque quería que fueran en octasílabos y las hice como un desahogo personal. Hice como 15, 20 eh, que, que me ayudaron a entender por qué me estoy enojando. A ver, ¿por qué estoy, yo, yo nunca me enojo por oír música. Hay música que sabemos que está hecha para vender, hay música para entretener, hay música, hay una variedad de. ¿Por qué nunca me había sentido así? Y entonces en esas décimas eh, me encontré y. Y también debo decir que ya no es que sea solamente el músico que estoy aquí ante ustedes, sino una mamá preocupada, porque dije, no, pues si yo no digo nada, yo también estoy mal. Y entonces me habla mi amiga Nora Huerta, y me dice, oye, ¿no quieres agarrar una fecha que tenemos ahorita aquí? Dije, esto puede ser mi oportunidad. Y entonces, primero me dio temor, porque de hecho ya me han dicho algunas cosas, de que ah, según que, que no, que estoy mal y bueno yo lo único que digo es que como yo estudié música y en ese estudiar me pagué mis clases de música cantando corridos rancheras covers para pagarme la escuela de música sí conozco algunos corridos y entonces me, me metí a investigar pues incluso por qué le llaman ellos corridos tumbados y pues eh, lo que descubrí pues este rebasa toda toda mi inteligencia y entonces estoy aquí diciendo que el corrido fue una canción que fue, que nació para celebrar el valor de los valientes, los héroes. El cura Hidalgo cuando nos ayudó a tener independencia, se le hizo su corrido. El primer corrido que hay es de 1811, el de Zacatecas, es una marcha victoriosa, por favor. Entonces... De pronto yo estoy escuchando que me le ponen corridos tumbados a una música que no tiene nada que ver con los corridos. O sea, está bien que el, el, el sonido de los instrumentos, incluso ciertas cosas de la armonía, pero también esa ya la rompieron, ¿no? O sea, no es el, la, la estructura del corrido es, es muy sencilla y clara, este no florea, no pretende eso, es un canto heroico. Entonces, eh, de todo eso me... Me siento muy feliz porque estoy buscando una manera para reírnos, ¿no? Para primero reírme de mí, de que, pues, ¿qué que estoy haciendo yo como músico para, para ayudar con mi cultura? Y, por ejemplo, debo decirles que yo me siento muy orgullosa de nuestra cultura de cantantes. Tenemos unos cantantes prodigiosos. ¿A poco no? Uh
2: -huh, por supuesto.
3: Como los de los corridos
2: tumbados. La... <risa> Oye, pues, ¿qué, ¿qué tema nos pones aquí esta mañana? Que también hemos discutido en la semana. Porque estos géneros como eh, como el reggaetón, como los corridos tumbados, eh, bueno, muchos géneros, el rock en su momento, eh, generaron y generan y siguen generando eh, debates eh, pues muy, muy, muy encontrados, eh, muy acalorados, eh. muy acalorados sí, sí. Eh, por, en, en, en la sociedad. Eh, y uno se sigue preguntando, bueno, primero, bueno, esto que esto que nos comentas, no los sí. corridos del siglo XIX, me, cuando, cuando lo mencionas pienso en cómo ha sido la evolución del corrido en México, de dónde viene, un poco de sus orígenes, no pero uh -huh. cómo ha evolucionado a lo largo de, de, de todos estos años, de estas décadas, de prácticamente dos siglos de existencia, eh, cómo, cómo llegan, aterrizan en la revolución, qué, es lo que, qué, qué, qué tipo de, de, de vuelco dan al momento de la revolución y qué viene okay. después también con los corridos tumbados en la re, bueno ahora con los corridos tumbados Exacto. y con lo que vino a, eh, inmediatamente previo a los corridos tumbados en una realidad sí. en una realidad social en México que finalmente también se expresa a través de la música. Eso, eso me, me viene a la, a la mente cuando te escucho también preguntarte, bueno, qué, qué explicación hay para que los corridos tumbados tengan hoy eh, el, el arraigo, el eh, pues el, el gusto, el gusto, el gusto entre tantos públicos. Mucho de, muchos de, de estos públicos son, son juveniles, son los jóvenes quienes están escuchando mm. los corridos tumbados, aunque sí. no únicamente. ¿Qué, qué es, qué, qué, es, qué, fibras están ¿Qué, qué fibras están sacando, qué fibras están? jalando de la sociedad mexicana y de nuestra historia para colocarse donde se colocan hoy hoy en día?
12: Bueno, yo lo que pienso hacer, mira, de verdad que me encantaría platicar con ustedes, eh, me, me hacen suspirar eh, de tus palabras, Berenice, porque sí es importante para mí, para mí es muy importante la canción. Yo me voy a morir dedicando mi vida a la canción y a la canción a la que me antecedo, ¿no? A la que vienen aquí gente haciendo canciones. Yo no acabo de salir del huevo. Entonces, me parece pues que, que lo de tumbados está bien pero lo de corridos no, o sea, y, y bueno, ¿por qué le gustan a tanto mercado? Pues porque han pagado, es la payola mundial jamás vista en el mundo del, del, de la música, o sea, si yo he platicado con amigos alemanes, con eh, hace poco hablé con una amiga francesa, o sea, tengo mi comunidad internacional y ¿Es inaudito? ¿Cómo, pues, cómo, ¿Cómo va a ser inaudito si tú la pagas? Y ya está, en cinco minutos estás en todas las redes, en todos los canales, con todos los conductores de programas más famosos. Es así, eso es lo que yo he visto. Y, y bueno, yo pienso, porque no quiero caer en la seriedad, sino decirles, por mí que sigan. O sea, yo no quiero detener ni quiero hacerles mal visto, sino decir, este ustedes están agarrando de un género mexicano de respeto. Y lo que cantan no es de respeto. Entonces yo por eso digo que le quiten lo de los corridos. Y ante eso me atrevo a decir este esta décima que, que queda de ver. Dice, corriendo de los tumbados me descubrí el otro día. No es ninguna tontería. Y recuerdo haber pensado, estos chavos tan clavados con sus rolas de berridos. Dicen que cantan corridos. <risa> yo pienso que están jugando o alguien me está engañando 233 años tienen los corridos entonces yo voy a hacer un resumen de algunos corridos que me parecen importantes y, y que ya no lo sabemos como, como la cucaracha Este, eh, soy un pobre venadito que, que habita en la serranía esa me voy a arrancar a capela y entre el público, con esa voy a empezar y así es como se cantaban los corridos, con una voz fuerte, así, para honrar. Entonces, este yo lo que quiero hacer es compartirles un cariño que tengo seriamente por, por nuestras canciones, por las que nos representan como mexicanos y que sí me preocupa que de pronto, ¿verdad?, pues que todos les dan los premios, los festivales, se ganan todo el dinero, se lleva o sea, sí, de verdad es ofensivo.
3: Pero bueno, pues los corridos siempre han tenido como finalidad reflejar un contexto social y los personajes a los que enaltecen pues siempre han sido polémicos. Habrá quienes pensaran, eh, ponías el caso de Miguel Hidalgo, habrá ¿Sí? quienes piensen que Miguel Hidalgo no necesariamente fue un héroe o a lo mejor en su momento no muchos lo pensaban, ¿no? Eh, y bueno, y pues hoy tú. en día pues ha envejecido este este nombre y que nos han enseñado en las primarias de otra forma. Pero a lo mejor para muchas personas que están haciendo estos corridos, muchos de los personajes polémicos de hoy en día a los que les cantan, pues también son sus héroes, a lo mejor también abandonados por las instituciones, por las autoridades, pues han recibido muchos beneficios por parte de capos, de, crimen, de bandas de crimen organizado que han hecho mucho bien a la sociedad a los ojos de quienes reciben estos apoyos. Es más, ni siquiera estoy pensando en un cártel mexicano, Escobar, le dio un montón de casas a personas Así que es. todavía lo consideran un héroe, ¿no? Así Entonces, es. también está en su derecho, ¿no?, de cantarles corridos a estos personajes que ellos consideran héroes y que, y que y están ahí. Claro,
12: claro, claro, exacto, esos ya hasta se pagan, o sea, antes no se, antes no, nunca se pagaron los corridos, se hicieron para honrar. Hemos llegado a este tiempo donde te lo puedes comprar, y sí, pues, este, yo lo que digo está bien, es que eso es parte de nuestra cultura también, y sinceramente, o sea, yo lo que escucho en en esta en este género que ellos, del que se quieren colgar de los corridos, porque yo ya lo voy a decir así. O sea, no, no, pues no, es que es publicidad, del narco. O sea, yo sinceramente no quiero que mi hijo escuche esas cosas antes de... O sea, mi, mi preocupación pienso que es de gallina. Yo estoy aquí en, en, cuidando un pollito. Este, tenemos un país violento, uh -huh. y pues yo llamo a esto, no a reflexionar sobre lo que escuchamos, pienso que desde aquí yo lo único que puedo hacer es invitarte a que me escuches, ahorita mismo me dan ganas de hablar de, de, de por ejemplo, los corridos que hizo Judith Reyes, uh -huh. ella fue la compositora de Jorge Negrete, y decidió un día dejar de hacer canciones para el espectáculo, para entretener, y toda su lo que le restó de vida lo dedicó ...a documentar... ...la lucha obrera y campesina... ...entonces... ...pues sí, desde allí pensé cuando... ...cuando pensé en Judith Reyes... ...dije, no, esa señora sí estaría bien enojada... ...y, y yo creo que... ...como sí amo cantar... ...saben, amo mucho cantar... ...y, y esta trayectoria... De, ...de cantantes que tenemos acá... ...pues ni modo que ahora ya... ...cantar bonito ya no va a ser bueno... ...ya tienes que cantar feo y rasposo... ...que no te alcance el aire... No sé, pues, o sea, cuestiono esto y desde donde estoy pues hice un show. Un show este para divertirnos. Eh, les voy a cantar porque los corridos también han sido muy divertidos. Entonces cogí un poco de esto, un poco de allá para hacer historia y pues que de alguna manera eh, nos vayamos a casa sonriendo con la reflexión. Quiero cerrar con... Música que tengo el honor de ya haber musicalizado de nuestra Sor Juan Inés de la Cruz. Y pues con esa voy a cerrar. Con esa vas a cerrar, Leti. Exacto, con lo más hermoso que tenemos. Y, y ahí tengo el, el gusto de que me acompañe una banda maravillosa de músicos. No quiero dejar de destacar a la Vicky Azul.
2: Claro. Hola, Vicky. Hola, querida Vicky. Vicky, también integrante que... de Radio UNAM.
12: Sí, es una joya de Radio Ajá. UNAM y me va a acompañar mañana. Entonces, los invitamos a esto, a, a, a reírnos, a reírse de mí, que me va a caer muy bien como terapia, y a reírnos de, pues, de estas realidades complejas que, que pues sí, permean, ¿no? este, absorben nuestra cultura, debemos, yo me debo. Me siento
2: en el deber, por eso estoy aquí. Leti, es un show hasta terapéutico, el de esta noche de viernes, 19 de enero, 21 a 30 horas, en el Teatro Vicio. ¿Podemos estar o no de acuerdo, o tal vez no en todo, eh, sí. tener algunas coincidencias, puntos de coincidencia, sobre este gran debate que nos trae la música, sobre si la payola, bueno, pues, eh, es no es algo nuevo. La payola no es algo nuevo, no es algo que, que llega con los corridos tumbados o con el reggaetón. Podríamos irnos bastante más atrás y, y revisar en la historia... Eh, bueno, cómo es que la industria, y ahí ya la industria y no solo la música, sino la industria musical, pues se eh, ha, ha comprometido a la, a la, a la creación eh, ah, sí. artística. Pero vamos, vamos a escuchar un poco de tu música. La Fiera Borrasca es lo que viene a continuación. Y con esta también eh, te vamos a pedir que la presentes y con esta vamos también a regalar unos pases, unas cortesías dobles para verte esta noche Leti se van, mm. se van estas cortesías en nuestra cuenta, nuestra cuenta entre comillas porque todo aquí es prestado en X antes Twitter con la siguiente dinámica para las primeras personas que nos escriban debajo de la publicación que ya está ahí, la publicación de la mesa del día con Leti Servín, bueno ahí comenten y díganos que quieren huir de los tumbados, su nombre completo y ya con eso las primeras, mmm, tenemos creo que son tres, sí, las primeras tres, tres, tres personas tres, tres personas que nos sí. escriban se llevan su pase doble para, para ir a verte esta noche y tener este, este show terapéutico de corridos y mucho más. Pero cuéntanos oh. Leti, La Fiera Borrasca, que es lo que vamos a escuchar a continuación.
12: La Fiera Borrasca es un romance de Sor Juan Inés de la Cruz eh, que habla de la Dios, de la despedida, de cuando, que, que uno se quiere ir y en realidad ni se va, y que ya te tienes que ir y pues te vas, pero en realidad estás todo el tiempo en un jaloneo, ¿no? Entonces es un romance precioso, eh, que va que voy a, voy a cantar esta noche con, con mis compañeros, eh, pues qué gusto que lo van a poner.
2: Vamos con ello entonces.
12: se anticipan
10: ellos viendo lo que he de decirte. A decirte lo primero, oye la elocuencia muda que hay en mi dolor sirviendo, los suspiros de palabras, las lágrimas de conceptos, mira la fiera borras pasa en el mar del pecho donde esos sobran turbados mis confusos pensamientos? Ay, mi bien, ay, prenda mía, dulce fin de mis deseos, porque me llevas el alma dejándome el sentimiento?
2: ya son varios por aquí los que quieren huir de los corrido, de los corridos tumbados quieren eh, salir corriendo de los tumbados, así, corriendo de los tumbados es el título de este show musical de Leti Servín esta noche a las 21.30 horas en el Teatro Bar el Vicio. pues sí ya, ya, nos, ya, nos, eh, ya, ya se fueron los boletos en realidad, las cortesías pero te mandan muchos saludos eh, Leti. dice Elizabeth Cruz, me encanta Leticia Servín, en particular su disco basado en los poemas de Sor Juana pero no tengo con quién dejar a mis hijas eh, Elizabeth, pues yo creo que te las puedes llevar. Que
3: las lleve, porque es evento familiar, Leti Servín.
2: Aunque es 21 a 30 horas, depende de la edad de, de las hijas, pero así ¿O sí como. Pueden pasar los niños. Así, así como tú te preocupas también, eh, querida Leti, por por una mamá preocupada por la música que, que, que está sonando y que ahora está tan en el gusto de muchas personas, no solamente los jóvenes, pero bueno, esta propuesta valiente también, valiente de decir, bueno, a ver, eh, aquí están aquí están estos, estos corridos, esta propuesta y eh, vengo de acá soy soy de aquí y les quiero compartir esto eh, Leti, pues muchas gracias cuéntanos un poco más ya nos hablabas de la Viquina Azul de, de, de nuestra querida Vicky eh, de Radio UNAM que te estará acompañando en las voces pero también la guitarra y el requinto de Juan Cubas Friedman en las per percusiones el maestro Carlos Popistobar eh, pues háblanos un poquito para cerrar esta charla invítanos a este, a este espectáculo a este show musical corriendo de los tumbados.
12: Pienso que somos un país que ha sido eh, de verdad rico en cultura y, y que hemos eh, crecido, que hemos avanzado en cultura. No no hemos podido avanzar luego en lo político, en lo económico, viste, pero en lo cultural pienso que tenemos tesoros, como dice Octavio Paz sobre Sor Juana y yo pretendo hacerle otros, quisiera hacerle otros cuatro discos más a Sor Juana. Pero este, esta noche, por eso cerramos con ella, porque ella dice mucho en sus palabras, en sus sencillas palabras, que pues, va a cumplir 329 años de fallecida en abril, entonces para mí está más presente que nunca. Eh, quisiera decir, bere y Héctor, por favor, que es que me ha conmovido tanto lo que me han dicho, me ha ayudado mucho a enfrentarme sí sí sé que tenía que ya me empezaron a llegar mensajes de que de, de inconformidad yo lo que quiero es hacer armonía y pretendo sí. esta noche que con suerte y con su presencia hagamos incluso una gran sonrisa ojalá puedan ir ver díganme con cariño les los anoto en mi lista de invitados y los paso por atrás el oficio. y
3: muchas gracias me querido. encantaría
12: que estuvieran que fueran y pues este, aquí les dejo la invitación, ¿eh? ojalá que es, es ha sido retroalimentador escucharlo.
3: Que haya todo tipo de opciones, y bueno, sí, ciertamente estas opciones no las encontrarás en otro rincón del cuadrante, para eso es la Radio Cultural, apoyamos todo tipo de opciones, pero sobre todo estas que tienen que ver con Correr de los tumbados, gracias Leticia Servín y compañía no se lo pierdan, hoy viernes 19 en el bar Teatro Bar El Vicio, a partir de las nueve y media de la noche, más información en las redes de Primer Movimiento pero muchas gracias Leticia Servín cantautora mexicana reconocidísima
12: Muchas gracias, les dejo un abrazo, un beso a todo el público que estuvo atento muchas gracias
2: Muchas gracias a ti, Leti Servín. Hasta pronto y mucha suerte en esta, en esta en esta noche, mucho gozo y mucho disfrute también en torno a la música. Son las 9 con 58 minutos, ya se nos fueron todas las cortesías de esta mañana, que fueron varias, y queremos dejarles con música una complacencia que nos hace Mar Elizondo, que es una dedicatoria también, una una, dedica, una música dedicada, una canción dedicada para Margarita Castillo, y se trata de Tu voz a cargo de Eugenia León con esto cerramos, muchísimas gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha, querido Héctor Castañeda por este esfuerzo y las desmañanadas, eh, nos seguiremos escuchando en la noche en la noche en Resistencia Modulada con Metálisis
3: Ahí les mando mi cuenta, no se pierdan este viernes a las 8 de la noche Resistencia Modulada, el espacio de metal de Radio Unamba todos los viernes sobre todo gracias a ti Berenice Camacho Gracias, esto fue el Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
10: consuelo a mi corazón no sé qué tiene tu voz que domina con embrujo de magia a mi pasión tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa tu voz que está de campanas al morir la tarde tu voz gemir de violines en las madrugadas, que es el divino poder que tienes mi bien para enternecer, tu voz que susurro de palma, dura de brisa,
4: ...que es gemir de violines en las madrugadas... ...Dios te bendiga mi bien... ...tu gracia y tu ser...
10: ...que me hace... su
1: Radio UNAM presentó... ...Primer Movimiento... ...El Mundo desde la Universidad... ...con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la conexión...